0: b b k b b k b b k b
1: b k t b k 실 소유주 헌정 방송 김어준의 나는 k 수다 k
2: TVK 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 t TVK 나
3: k TVK TVK t v 너무 잘나서 사람들한테 시기 받는 거 <웃음> 명진스님
4: 흑흑 너무 걱정 마세요 1년에 한 권씩만 쓸 거예요
5: <웃음> 공지영
4: 정공도원님 자기가
5: 당당하다고 맨날 그러시잖아요 그런데 근데 제판 들어가서 빌었습니다 심지어 울었습니다
3: 엄펜션 <웃음>
2: 2011년 겨울과 2012년 봄을 뜨겁게 달군 나는 꿈수다 카카 헌정 콘서트, 시방
6: DVD가 나왔습니다. 각 인터넷 쇼핑몰과 벙커원에서 절찬 판매 중입니다.
7: 이 BBK의 주인이 누구냐. 그거를 이메스게이트를 하는데 보르바스든 그거를 스탑을 시켰어요.
6: 나는 꿈쓰다가 G2, 미국과 중국으로 갑니다.
5: 9월 15일 중국 베이직, 16일 상하이에 이어
6: 19일에는 미국 워싱턴 DC, 유니버시티 오브 메릴랜드에서 22일은 뉴욕 헌터 칼리지, 23일은 보스턴 하버드대학교
5: 27일은 로스앤젤레스 임마누엘 교회 29일은 시카고 노스사이드 칼리지 프랩 하이스쿨에서 제외국민투표 유권자를 비롯한 교민 여러분을 만납니다.
6: 나곰스의 마지막 해외 강연 일정 미국과 중국 청취자의 많은 참여 바랍니다. 티켓 판매와 자세한 안내는 facebook.com/danjius로 하시면 됩니다. 스무고개입니다. 똑똑해집니다.
5: 가끔 눈물짓기도 합니다.
6: 화를 내게 될 때도 있어요.
5: 부끄럽군요. 함께 다닐 때 뿌듯하고 자랑스러워요.
6: 드문드문 만나서는 그 진가를 몰라요. 매주 만나야 해요.
3: 안녕하십니까. 정통시사주간지 시사인의 주진우입니다. 죽은 기자의 사회, 날개 잃은 언론의 시대, 정직한 기자들이 반듯한 보도로 보답하겠습니다.
6: 정통시사주간지 시사인을 새로 구독하실 분은 서울전화 3,700-3203입니다.
2: 아 주진우. 네. 저거 해봐. b b 케실소유 헌정 방송 나는 안 돼. 시작합니다. 이거를. 내가 해보라고. 도울 선생. <웃음> 안 돼.
3: <웃음> 비슷해. 해봐. 안 뭐. 비슷해요. 안 비슷해요. 안 돼.
1: 안녕하십니까. 서울시 교육감 박노현입니다. 제대로 가르치지도 못하고 무작정 해보라고 하는 것은 반교육적 처사입니다. 저는 검찰을 통해서 <웃음> 개새끼를 배웠습니다 야 그거 다 알아 이제 다른 거 없어 배운 거 저는 각하를 통해서 단군이래 이런 새끼가 없다는 걸 배웠습니다 저는 주진우를 통해서 도울선생 성대모사를 배웠습니다 뭘
3: 배워 한번 해봐 안, 안 된다니까 한번 해봐 되나
2: 안 되나 보게 자 한번 해봐 뭐 봉주 식구야 시작하면 이거 말해봐.
3: 봉주 식구에 해 안돼 안돼.
2: <웃음> 야 된다니까. 돌 된다니까. 비슷해.
1: 안 비슷해요. 다 비슷해. 비슷해. 아 이주일하고 이회창하고 비슷해. 콩나물 팍팍 묻혔냐. <웃음> 에이, 콩나물 팍팍 묻혔냐. <웃음> <웃음>
2: 비슷해, 다, 손대못사가 앉아니까 <웃음> 얼마나 좋아, 이댄새끼야 <웃음>
3: 야, 이씨와. 오늘 용빈이 지금 안졸리다 <웃음> 처음으로, 처음으로 방송 중에 안 졸리고 지금 최상의 똘똘... 컨디션을. 그, 물이 똘망똘망해, 지금. 우리 가 9시 녹음하니까 괜찮은 거야. 음. 야, 새로준명 없어? 또?
2: 하는 김에 팍팍 해봐.
1: 아, 어, 요즘 저 개발하고 있는 안철수 원장. <웃음> 예. <웃음> 드디어 나왔구만. <웃음> 우리 청년들이 시리에 젖었어. <웃음> 룸사롱이 못 가는데 우리 청년들이 방값 등록금이 안 됐어 달란주점도 못갔는데 임재 나 박정희야 룸사롱에 왜가 나처럼 룸사롱을 만들라고 안 가이다가 어, 안녕하십니까 마 엠비입니다 마 원조각아 룸사롱은 강남스타일이 대세입니다. 영포빌딩치야 막 비워놓았다. 막 이런 확신을 갖고 있다. 이렇게 말씀드립니다. 저는 미식 김재천입니다. 전복 도다리배 정말 좋은데 알고 있거든요. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까 엄기영입니다. 어떻게 여자를 회로 꼬실 수 있는지. 어엄 선배님, 저 김재철입니다. <웃음> 법인카드 있지 않습니까? 제가 거짓말을 하면은, 아. 저를 한강다리에 데려가서 버리세요, 여러분들이. <웃음> 아우. 나안 철수. 출마할까, 안 할까? <웃음>
2: <웃음> 아이고. 비슷해, 야, 비슷해? 어, 비슷해. 자, 비슷한데 비슷해. 이게 아직 세트가 완성이 안됐다 아, 아, 봉도서 얘기부터 짧게 예, 8월 15일 광복절 음. 사면
3: 무산됐습니다 나가리 됐어요
2: 음. 어, 자신의 대선 관련 사건을 사면하지 않은 유일한 대통령으로 이제 남게 네. 됐습니다 우리 각하께서는 네. 한번더 기회가 남았어요 그 크리스마스 대사면
0: <웃음> 크리스마스는
2: 만, 만기야 그날이 이새끼
3: <웃음> 9월 31일이면 어 70% 이상을 그 복역한 그래서 가석방 요건이 됩니다 은진수 비교했을 때도 똑같은 조건을 갖게 되는데
2: 뇌물수수한 은진수는 어 70% 음. 살았다고 가석방 됐는데 그런데 9월 30일이면 70%가 넘어요. 만약 풀어주지 않으면 이건 명백하게 너무나도 명백하게 형평이 원나는 겁니다. 이렇게 아니. 다른 변명이어지가
3: 없어 요 이거는. 아니 특혜를 요구하는 것도
2: 아니고 남들처럼 하듯이 해달라는 건데.
3: 요새 봉도사가 밤에 자꾸 귀신이 보인답니다. 엊그제도 11시 7분에 음. 흰 옷을 입고 누가 이렇게 지나갔다. 지나가더래요. 그래서 음. 교도관 얼굴을 닮았다. 음. 그런 귀신이 마구 지나다닌다. 그러니까 옆에 있던 교도관이 <웃음> 접니다.
2: <웃음> 이 9월 8일 행사를, 행사를 여러 번 쪼개지 않고 음. 9월 말 가석방까지 기다려서 음. 이거는 은진수와 똑같은 조건에 그렇지. 완전히 똑같은 조건에 가석방을 요구하는 겁니다. 완전히 똑같은 조건에 가석방을 해주지 않는다면 그렇다면 저희가 10월 초에 이 광장에 혹은 공연장에 사람들이 얼마나 많이 모일 수 있는지 네. 보여드리도록
3: 하겠습니다. 네.
2: 아놀드 슈얼츠 봉래오라고 스스로를 부르고 있는 봉도사. 네. 어, 봉도사 가속박 기념 식스팩 경연대회도 10월 저희 행사를 하면 포함해서 할 예정입니다. 자 그럼 오늘의 주제 아, 오늘은 저희가 말이죠. 일명 공작 특집입니다.
3: 새 아닙니다.
2: 이 각하 주변 어, 그리고 우리 공주 주변 음. 이명박근혜 주변은 공작을 아주 즐기세요. 네. 아주 냄새가, 즐깁니다. 냄새가. 그래서 일단 짜잘한 짜잘한 네. 공작부터 오늘 몇 가지 어, 공개할 겁니다. 먼저 첫 번째로, 댓글 알바가 재출모을 시작했어. 어. 어, 저희가 올 초에 봉주 3회든가 거기서 댓글 알바 방송을 했습니다. 음. 그 방송
3: 이후, 네. 일거에 사라졌어. 네. 출퇴근, 출퇴근 알바였죠? 출퇴근. 출퇴근? 9시 6시.
2: 어, 9시 6시 그리고, 어, 사대보험이 아마 적용되는 알바로 어. 방, 추정을 했는데. 추정을 했는데, 그 알바들이, 어, 다음 댓글 공간에서. 아. 네. 싸그리 사라져가지고. 예. 어 대부분 네이버 쪽으로 이동을 했어요 당시 그런데 네이버는 이제 이번 제이 정권 들어서고 나서 사실 음. 댓글 기능을 상실했지 그렇지. 공론 형성의 기능을 상실했어 왜냐하면 거기 알바가 완전 장주하면서 아무래도 뭐. 홍어 나오고 뭐. 완전 장화했기 때문에 어. 음. 여론 현, 형성의 기능을 들여다볼 상실했어. 수도 없어 거기는 그런데 그게 목적이지 아예 못 들어오게 하는 거 음. 가장 최근 댓글 알바 출몰의 현재가 있냐면 어 조선일보 기사입니다 당원이 우수냐 지도부 성토장된
3: 민주경선 민주당 경선에 대한 비판 기사예요
2: 9월 3일자 그러니까 월요일이에요 03시 11분에 입력된 기사입니다 새벽 그러니까 그런데 새벽 6시쯤 알바들이 대거 등장합니다 6시 이건 뭐예요 새벽 알아봐 새벽조가 등장했어 새벽조 이 시발 <웃음> 새벽별 보기 운동을 여기서 시작하는 건가요 <웃음> 여기 댓글 추천 1위 보면 카운트다운이라는 아이디를 씁니다. 여러분 06시 32분 이런 댓글 남깁니다. 손학규가 이겨서 정의가 승리한다는 걸 보여줘야 한다. 이런 음. 댓글 달았어. 음. 손학규 지지자인 것 같잖아. 음. 근데이 아이디는 바로 이틀 전 9월 1일 한국일보 문재인 손학규 면전서 공방 그 기사에 뭐라고 댓글 달았냐면 빨갱이들 도토리 키재기 하는 꼴 재밌다. <웃음> 문재인 손 하게 둘다 빨갱이라는 거야. 들켰어 이 새끼야. 실패 새끼야.
3: 근데얘 부지런하네. 아 6시에 오면 어 아, 30%에서 50% 이게 좀 추가 비용.
2: <웃음> 이 조가 한 조가 아니야. 보면 어쨌든 이 친구가 남긴 댓글들을 보면 재밌어. 그 이전 8월 29일 중앙일보 박지원 양경숙 통화문자 3000번. 네. 이 기사에는 이렇게 댓글 달아요. 아니 박지원 이자는 왜 아직도 감방에 안혀넣는 거야. 음. 그리고 그 전날 8월 28일 동아일보 한국 신용등급 사상 최고. 여기 댓글은뭐라고 되어 있냐. 음. mb 대단해. <웃음> <웃음> 그리고 아, 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 너무 심하네 8월 22일 한국일보 음. 안철수와 룸사롱서 술 마셨다. 음. 증언 잇따라.
0: 음.
2: 기사에는 이렇게 댓글을 달아요. 이제 시작일 뿐이다. 크. 그리고 댓글 추천 2위 희망제국 똑같아. 당원이 우수냐 조선일보 기사. 음. 거기에는 뭐라고 다냐면 모바일 투표 처음부터 다시 해야 된다. 음. 06시 21분 역시 새벽에. 정선을 걱정하는 것처럼 올려요. 음. 그런데 그 전에 문재인 소학기 면전 공방. 아, 또 거기도 이 기사에 좀... 또 달아. 음. 참 추하다 민주당. 음. <웃음> 그리고 박지원 양경숙 문자통화. 똑같은 기사에요 재벌업 남준아. <웃음> 그리고 항무 어. 신용등급 기사. 거기에 경제는 역시 m b 정부가 최고예요. <웃음> 댓글 달았어. 이게 <웃음> 저 취향이 똑같아. 똑같아. 그 다음에 안철수 룸사롱 기사에 똑같이 나와. 음. 이미지 메이킹만 신경 쓰다 보니 너무 꾸몄어, 안철수. 똑같아! 3위! 메아리. 똑같아! <웃음> 당원이 우수윤혁 기사에 뭐라다면 공정한 룰로 경선하는지 지켜보겠소 음. 06시 28분! 음. 어우. 잠자게 걱정하는 투로. 그런데. 아, 새벽에 같은 사무실에 사나 봐. 똑같이 출근했어. 어. 그, 문재인 손학기 면전 공방 기사. 음. 거기얘는 뭐라고 다니면 김정은, 딱깔이 누가 잘할 것인가. 안갱이라는거아니야 어, <웃음> 똑같아, 이씨만! 똑같아, 아, 이
1: 새끼들! 아, 당을 걱정하는 척 하는 댓글을 달고는 딴 데다가는. 그렇지.
2: 어? 그 다음에 이제 박지원 양용수 기사에는 민주당 어쩔 수 없다. 한국 신협농호 기사에는 묵묵히 이래온 이명박 대통령의 박수! <웃음> 안철수 룸살롱 기사에는 별 것도 아닌 걸 거짓말하는 안철수. 다 똑같아. 1위부터 10위까지 문... 똑같아. 묵기 문기... 일하는 니네 알바의 속성에 대해서 박수다. <웃음> 10위까지 똑같은데 어 예를 들어서 댓글 9위가 복숭아입니다. 어 당원이 우수우냐 댓글에 뭐라고 러냐면난손학교 심정 이해 간다. 어또 음. 물론 문재인 씨 지지하긴 하는데 감동 주는 경선이 되려면 패자의 심소리도 경청해야 된다. 그럴 듯, 하잖아. 어, 그럴, 듯하네. 그럴 듯 하잖아. 마치 민정 지지자인것 같잖아. 음. 그러나 역시 또 한국 신용등급의 기사에 가면 정체가 드러납니다. 역시 이명박 대통령 뽑기를 잘했어. <웃음> <웃음> 실패 이 새끼들아. <웃음> 알바 100%. <웃음> 이 알바가 100%인 게 1위부터 10위까지 그 수많은 포털 기사 중에서 똑같은 기사에다가 똑같은 내용의 댓글을 달아. 오달을 받았다는 얘기지. 그래서 특정 기사에 투입이 됐다는 얘기지. 근데 이 올초 알바에 비해서 업그레이드가 됐어. 음. 어떻게 업그레이드냐? 됐 일단 새벽죠. 새벽 쪽. 새벽 세 시에 기사를 올리니까 새벽 6 시에 알바들이 뜹니다.
3: 조간신문 그러니까 보통 신문은 음. 3시4 시에 기본적으로 그 언론사에서 쏴준 거를 포탈에서 올려요. 근데 어, 기사를 댓글이 많거나 추천수가 많으면. 그렇지. 아침 출근 시간에. 그 바로 그거야. 그, 그 컴퓨터를 켰을 때 메인 화면을 그렇지. 장악하기 위해서 6시에 아, 이 사람들이 진동하는 거죠. 그게
2: 바로 이제 이 이전과 달라진 업그레이드 된 점인데. 그렇지. 이게 추천 조작을 다 단계로 해. 그렇지. 어떤 이게 식으로 달라삼모사
3: 카드야. 이게
2: 어떻게 하냐. 얼리버드. 얼리버드. <웃음> <평 알바. 웃음> <웃음> 이게. 예전에는 한 번에 주르 나와서 몇 십초 만에 천 개씩 추천을 달았잖아. 음. 그럼 너무 티나잖아. 이제는 달라져. 일단 새벽조 투입하잖아. 음. 그러면 10개의 기사에 추천수 200에서 300개만 딱 해. 음. 그럼 얘기했듯이 출근 시간대에 100글 많은 기사로 상위에 노출된다고. 음. 그렇지. 그게... 그러면 다음 조가 1위부터 5위까지만. 수초를 1,000개 정도로 만들어. <웃음> 집중해서. 어. 선택과 집중이네. 그리고 나머지 6위부터 10위까지는 그대로 더. 음. 2, 3밖퀴 수준으로. 그러니까 예전처럼 한번에증장해서한 번에 1,000개씩 빵 때리고 그러지 않는다고. 그렇죠. 다 단계로 나눴어. 그럴
3: 경우 <웃음> 댓글을 열어보면 댓글이 알바라는 조작 냄새가 풀풀
2: 났죠. 그러니까 났지. 출근 전에 몇백 개 때리고 출근 후에 그중에 10개 중에 5개만 또. 1,000개 어, 정도로 만들어놓고 그다음에 싹 놔두는 거야. 이렇게 바뀌었습니다. 여기서 할수 있는 매우 중요한 질점이 뭐냐. 이 알바들은 조중동이 어떤 기사를 낼지 미리 알고 있다는 거야. 네. 조선일보에 새벽 3시에 민주당 이간질 기사가 나온다는 걸 미리 알아야 새벽 6시에 투입될 거 아니야. 당연하죠. 미리 알고 있다는 것. 그러니까 조중동의 기사 일정도 알고 있고 댓글 알바들한테 오다를 내릴 수 있는 그렇지 음. 상부의 여론 공작 지휘부가 있다.
0: 음.
2: 알바들이 조선일보에 전화해서 물어봤겠냐? <웃음> 무슨 기사
1: 나오나요? 이렇게
2: 그리고 또한 가지 명백한 것은 이 알바들이 집중 투입되는 기사들이 있어요. 이걸 보면 지금 가장 집중하는 건 민주당 이간질 음. 그리고 통합 진보당 이슈. 음. 전라 알바 투입됩니다. 통합 진보당 이슈에는 무조건 알바 투입이에요. 어, 그러니까 이제 야권 세력이 분열되길 원하는 거죠. 분열책도는 기본이야. 그러면서 동시에 각하 찬양 그리고 우리 박근혜 후보 옹호 이런 데는 반드시 알바들이 집중 투입된다. 자두 번째 짜잔한 공작. 어, 이 여론공작 지부의 말이죠. 하부구조로 SNS팀도 있어요. SNS팀이 여러 개 있는데 그중에서도 내가 주목하는 팀이 하나가 아주 재밌는 팀인데 예를 들어서 낙곰수와 이런 키워드를 연결해라. 음. 그러면 그 SNS팀의 핵심 인물 몇이 실명으로 활동하면서 논리를 개발해. 음. 그러면 팀원들이 그걸 대량으로 알 t 를 때려. 리트윗을 해. 어, 그러면서 마치 트위트상에서 영향력이 있는 것처럼 그렇지. 만들어냅니다. 에이, 지들이 맞아요. 쓰고 지들이 리트윗하는 일명 딸딸이 트윗이지. <웃음> 이 바보들이 네. 진짜로 고마운 게 그래서 얘네들을 가만히 보고 있잖아. 네. 얘네들이 뭘 쓰냐, 네. 뭘리트윗하느냐 어떤 키워드를 잡았냐, 네. 그걸 보면 거꾸로 아 이번에 오다가 뭐구나, 얘네 프레임 뭐구나, 네. 아 바로 알 수가 있어. 네. 스스로 자기를 폭로하는 거야, 아, 바보들이. 네. 어, 그런 SNS팀이 하나 있고 자는 그 실제로 걸로.
1: 내가 저 트위터 제가 한3 4만됩니다 팔로잉 하는 사람들이. 근데그 사람들 중에 딱 보여. 한꺼번에 달려붙고 한꺼번에 <웃음> 빠지고. 뭐 그래요. 그래서 내가 가끔씩 너희들 보안을 잘해주고 있는 줄 아느냐. 너희들 돈 주는 사람이. 그렇지 않다. 그러면 은 한동안 며칠 동안 아예 한 아, 갑자기 그래? 안 달려. 한번 해봐.
2: 어, 어쨌든 이. 난안 봐. 이 <웃음> sns 공작진 말이죠. 어, 저희가 자금줄을 좀 뒤져보고 있습니다. 네. 아, 금방 딱와
3: 그거. 아니, 근데 김청수는 음. 이런 걸참잘 보고 있어. 모니터를 보다가 이놈들 하고 또 잡았다는 거야. 그리고 <웃음> 움직임 보면 아 재밌다고 하면서
2: <웃음> 가만히 보고 있으면 가만히 모니터를 모니터를 가만히 보고 있잖아. 음. 그러면 움직임이 보고요. 어떤 짠머리를 굴리는지 왜 쓸데없이 돌아다니냐고. 돌아다녀야지.
0: <웃음>
2: 가만히 들여다보면 다 나. 어쨌든 제가 주목하는 팀 하나 있어요. <웃음> 이놈들 누군지 알지롱. <웃음> 자 사무실은 어디 있어? 구려. 알아 어딘지도 음. 하부 구조가 또 있어. 댓글 SNS 팀 위에는 어 제가 개인적으로 몸빵 매체라고 부르고는 <웃음> 음. 매체가 있습니다. 이거 이상한 매체가 있어요. 조중동 이 직접 쓰기에는 지들도 부끄러운 거 있잖아. <웃음> 완전 소설. <웃음> 어. 아 누군지 알것 같아. 어, 김정일, 어. 김정은 머릿속막 심령 치지하는 애들 있잖아. <웃음> 그리고 안철수 택도 없는 의혹 가장 먼저 제기하는 애들 음. 맨 앞에서 몸빵하는 애들이 있습니다 음. 이 몸빵 매체 그리고 그 위에 조중동이 있어요 음. 몸빵 매체의 ceo가 조중동 출신 아닌가 맞죠 음. <웃음> 아 그리고 요즘 해성같이 등장한 이어 신인이 있어요 mbc 음. 뉴스데스크라고 어. <웃음> <웃음> 요즘은 있잖아 음. mbc 뉴스데스크를 보면 이명박근혜 예 어, 카카오 공주님의 관심사항을 직방으로 파악할 수 있어 뉴스데스크가 어떤 이슈를 맥꼭지로 만들어서 어디 배치하느냐 음. 그리고 어떻게 그 이슈를 다루느냐 음.
3: 진짜 뉴스의 대명사였는데 MBC 뉴스데스크가 이렇게 망가져요? 완전 댓글 알바 수준으로 떨어졌어. 네. 완전 댓글 알바 뉴스데스크가. 네. 아. 어, 주요 부서의 기자들은요 음. 다 시용기자. 파업한다고 기자들이 나갔을 때 뽑은 기자가 뉴스 앞부분에 마이크 잡고 있는 사람들은 음. 이 거의 시용 기자입니다. 어. 자, 그 마지막 꼭지점에 포탈이 있어요. 음.
2: 최고의 유통 채널이지.
3: 얘네들은 모여서 회의하는 것 같아요. 그러니까 이
2: 어, 여론 공작 지부 네. 어, 찾고 있습니다. 거의 중 짐작은
3: 거의 찾고 있습니다 하면 거의 찾은 겁니다. 저희는 자
2: 이렇게 타겟층에 따라서. 역할이 조금씩 다른 레이어 구조 다단계 구조로 여론공작조들이 있고 이걸 총괄지휘하는 여론공작지휘부가 있다 댓글 알바가 어느 기사에 투입되냐 SNS팀의 키워드는 뭐냐 몸빵 매체들은 뭘 밀고 있냐 조중동의 아젠다를 뭘로 잡았냐 MBC 뉴스 데스크가 어떤 꼭지를 몇 회로 때리냐 그리고 포탈에 그거를 어떻게 배치하느냐 이거를 보면 가카와 박근혜 후보의 음. 어, 관심사 그리고 짜려고 하는 프레임 음. 그들의 공작 방향성 그대로 나옵니다. 어, 그 관점에서 최근 우리가 주목하는 공작 어, 조금 덩어리가 큰거몇 가지 지적하면 첫 번째가 아까 얘기한 이제 민주당 이간질 공작.
3: 네. 음. 이거 민 민주당이 지금 경선 기간인데 네. 계속해서
2: 네분 일어났다. 네네.
3: 경선은 어, 선거이기도 하지만 국민의 축제이기도 해요. 국민들한테 이런 후보가 어떤 공약을 가지고 어떻게 노력하겠다는 걸 보여주는 기간인데. 대선
1: 흥행의 요소죠. 예. 그렇죠. 예.
3: 근데 이거를 막으려는 흥행을 막으려는 요소들을 곳곳에 배치했습니다. 경선을 하면
2: 내부 경쟁이 되기 때문에. 당연해. 서로 긴장과 갈등이 생기긴 안 나. 싸우는 게 이상해. 근데 그거를. 정치 혐오를 불러일으킬 각도로 네. 그리고 그것이 민상 내부의 내분으로 인한 것으로 음. 적극적으로 증폭시키는 거지 이게 지금 그렇죠. 현재 가장 큰 공작거리고요. 그리고 포털탑을 그걸 항상 도배를
3: 하지. 네. 항상 매일 민주당 경선에 대해서 부정적인 기사가 메인에 꼭 배치돼 있습니다.
2: 메인에. 그리고 두 번째 요즘 노력하고 있는 공작이 뭐냐. 이게 이제. 어, 성폭력 증폭 공작이라고 하는 건데 성폭력
3: 마케팅입니다
2: 마케팅이라고까지 범죄 마케팅 범죄 마케팅이죠 공포 마케팅이라고 할 수도 있는데 자 간단 계열을 얘기하면 최근에 나주 성폭력 사건이 발생을 했습니다 물론 이 사건 자체는 매우 천인공로할 사건이지 그렇지 그런데 이 사건을 매우 조직적으로 단계적으로 집요하게 여론 다단계 공작을 하고 있다 자 어떤 식이냐? 일단 사건이 발생하니까 이한구 대표가 이런 말합니다. 성폭력 이명박 대통령이 책임져야 한다.
5: 집에서 납치해서 이 성폭력하는 이런 사태까지 이르렀습니다. 이것은 대통령이 책임지고 이 문제를 확실하게 매듭짓는 자세가 필요하다고 생각합니다.
3: 대통령이 책임져요.
2: 성폭행 사건을 여당의 원내대표가 대통령에게 책임지라고 한 사례는 우리 헌정사에 없습니다. 자, 왜 그런지 들어봅시다. 계속 가봅시다. 자, 어, 더군다나 이 사건은 대통령 책임이다 이런 여론이 없었어? 전혀 없죠. 그런데 대통령이 책임져야 된다 말을 해. 그리고 원내대표뿐만 아니라 새누리 대표도 등장합니다. 황우열 대표 여기 뭐라고 그러냐면 확우리 성범죄 막으려면 결혼을 해야 한다. 아...
0: (웃음) 요사이
2: 정년기에 든 청년들이 일에 치이고
1: 과도한 경제적 부담으로 사랑하는 배우자를 찾고 결혼하여서 꿈같은 가정을 이룬 일을 점차 힘들어하고 있습니다. 서른이 훨씬 넘어서야 결혼을 하고 있답니다. 동서고금의 성연의 가르침과
2: 윤리도덕이 건전한 성윤리에 기초한 가정과 가족에서 출발합니다. 아니 자기는 그럼 성범죄자가 안 되려고 결혼한 건가? 이 말도 안 되는 네, 소리인데. 네. 자백이야? 예. <웃음> 네. 더 신기한 건 말이죠. 이 말이 있자마자 다음 날 우리 각각해서
3: 나주 성폭행 사건 국민께 죄송하다. 아니 자기가. 사과를 내. <웃음> 자기 형이 그렇게 뭘 팔아먹어도 자기 친인척이 다 파고 다 해먹어도 사과를. 정말 정말 안 하시는 분이 갑자기 그 다음날 사과를
2: 합니다
1: 내가 아, 네? 그래서 그 사과 소식에 충격을 받았어
2: 나는
3: 그 사과 소식을 듣고 공작인 눈치챘어
2: <웃음> 인간이 왜 그러나 안 하는 짓을 하면 바로 눈치를 채야지 음. 어쨌든
3: 어, 이렇게 신속한 사과 우리 각하 일생 최초입니다 이거. 네 각하는 사과 싫어하는 사람입니다
1: 아니 그때도 촛불 때도 그 많은 사람들이 나왔는데도 용산 때 했냐
2: 내국동 때 했냐
3: 네. 그리고 그때 무슨 쌍용자동차.
2: 한나라당 대표가 대통령 사과하라고 했어? 전혀요 게다가 각하는 라디오 연설까지 했어요. 관련해서 네
3: 어떻게 했냐면 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가가 존립하는 근본 이유인데 대통령으로서 정말 송구스러운 마음이다. 이런
2: 이런 사과를 라디오에서도 했어. 라디오에서도 우리 각하가 착해졌어. 자 우리 각하가 달라졌어요. (웃음) 우리 각하가 착해졌어.
6: 지금부터 이명박 대통령의 속마음 연설을 보내드립니다.
3: 국민 여러분 안녕하십니까. 파렴치한 성범죄와 흉악범죄가 잇따라 일어나 이것을 새로운 도약의 기회로 삼아 도전하는 파렴치한 명박이가 이렇게 인사를 드립니다. 며칠 전에는 전라 인면수심의 범죄가 있었습니다. 검거된 용의자가 바로 이웃에 거주하는 23끼였습니다. 또 다른 한편으로는 10세끼도 고맙게 생각합니다. 정치적으로 어려우면 국면 전환이라고 해고 휴학범죄가 잇따라 일어나 대통령에게 필요한 큰 기회가 아닐 수가 없습니다.
2: 그리고 마지막 방점 우리 박근혜 후보 등장하십니다. 어, 그렇죠. 박근혜 후보가 일단 트위터를 쓰십니다. 뭐라고 쓰시냐면 아동성폭력 강력처벌 제도적 대책을 마련하는데 모든 노력을 다할 것이다. 트위터 한줄 써요. 음. 그러니까 바로 포털에서 메인 기사를 겁니다. 박근혜 후보는 정착이참 쉬워요. 트위터에 한줄 쓰면 아 그러니까요. 포털에서 그냥 메인 기사야. 아왜왜 왜 그러는지 몰라. 자 그리고 바로 카카와 박근혜 후보가 만나죠. 마주 앉아서
3: 미팅했습니다. 성폭력 사건을 얘기합니다. 소개팅은 아니었답니다.
2: <웃음> 박근혜 후보가 이렇게 얘기를 해. 네. 오늘부터 100일간. 범국민특별안전 확립기관으로 정하자. 오. 야, 100일이면 대선 끝나. 네. 씨발. <웃음> 어, 사건 하나에 이렇게 <웃음> 대통령, 집권여당의 대표, 원내대표, 대선 후보 모두가 갑자기 뉴스 전면에 등장하고 포탈. 엠비하고
3: 그래, 박근혜 단독회동으로 현안이 다 사라집니다.
2: 포털 검색어 다이
3: 사건을 도배됐지, 당연히. 모든 신문이 일면이 지금 성폭력, 성폭행이고요. 계속 뉴스. 나와 계속 MBC 뉴스 여섯 일곱 꼽지시 계속, 계속 나와.
2: 네. 자 의도가 뭐냐? 사회가 불안하고 치안이 흔들린 말이죠. 대중은 심리적으로 위축이 됩니다. 음. 그리고 안전을 찾게 돼요. 결과적으로 보수를 찾게 됩니다. 안정 질서. 네. 인간이 원래 그래요. 예전에 군사정권 때 맨날 부풍 일으켰잖아. 그 그때도 이제 공포심을 자극해서. 보수를 찾게 하려는 공작이었단 말이죠. 음. 똑같은 메커니즘이에요. 그래서 갑자기 성폭력 기사 막 넘쳐. 그리고 막 대통령 사과하고 막 대선 후보 나와가지고 막 공약 걸고 불신 법을 한다고. 화학적 거세. 약물치료. 전자팔찌. 사형. 막 기사 쏟아내. 막. 결혼. 이게
3: <웃음> 대표적인 공안. 통치로 몰고 가는 새로운 공포 정치입니다. 새로운 공안 정치 그리고 사람들이 실제로 불안해져요. 그런 말로. 근데 사실 성폭행, 성폭력 문제 중요합니다. 중요한데 한, 한 가지씩 막아야 되죠. 한 가지 더이
2: 의도 중에서는 이런 여기까지는 일반적인 문제이고 저는 한 가지 더 숨은 의도가 있다고 보는 것이 왜 치안 강력 범죄 중에서도 하필이면 성폭력이냐. 이 성폭력 사건은 말이죠. 일반적으로 여성들의 공포심을 더 자극합니다. 그렇죠. 음. 여성들의 공포심을 더 자극하고 남성 일만에 대한 불신을 무의식적으로 초래하는 사건이에요. 음. 일단 음. 아저씨에
3: 대해서는 거리를 두고 보이 남... 됩니다. 그렇죠. 특별히 언론에서 그렇게 합니다. 이웃집 사람 가정, 옆집 사람. 그러니까 골목
2: 누구도 이렇습니다. 믿을 수 없다. 네. 이런 근본적인 불안감을 여성에게 특별히 자극한다고 이것은 부지불식 간에 여성 후보에 대한 필요성을 으며들게 하는 측면이 있다 아하. 이것이 나의 분석이다 네. 어, 그런데 이런 프레임으로 공작을 걸을 때 이걸 깨는 가장 좋은 방법은 그러면 진짜로 성폭력이 이 정권 들어와서 줄어들었느냐 정말 치안이 좋아졌느냐 그렇게 아니요. 떠들 자격이 있느냐 그리고 제대로 대체해 왔느냐 정말 이것이 단순히 공작이 아니라 진짜로 이 문제에 관심이 있었고
3: 예산을 제대로 지원했느냐 통계를 보면 돼 주진우 기자가 전해드립니다 네, 제가 어렸을 때부터 이런 기사 많이 썼습니다 경찰청에 따르면 성범죄 사건은 계속해서 늘고 있습니다 2008년에는 1만 0천 건이었는데요 2010년에는 1만 8천 0백건 2011년에는 1만 9천 4백 9 8건입니다 그러면 음, <웃음> 증가율이 계속 높은데 우리 가카치세 불어나고 있어, 불어나고 있어. 살인 강도 같은 5대 범죄보다 증가율이 훨씬 높은 수치입니다. 그러니까 성범죄가 계속해서 떠들어대고 있는데 지금 성범죄를 전혀 막지 못하고 있다고 아니, 봐도 됩니다. 정권 말기에 와서 이런 생쇼를
2: 하고 있는데 네. 실제로는 관심이 없었다는 거야. 그게 거꾸로 말하자면 이게 얼마나 기만적인 그렇죠. 기본적인 쇼인지 공작인지 여론 조작인지를 보여주는 막지도 거지.
3: 맞지도 못하고 계속 늘고 있습니다. 더 중요한 것은 아동 청소년 대상 성범죄인데 2007년에는 857건이었습니다. 음. 근데 2008년에는 1,203건. 어이구. 각하 들어오자마자 1,203건. 2009년에는 1,359건. 어. 2010년에는 1,920건. 2건, 이 건으로 해마다 늘고 있습니다. 해마다. 아니, 해마다 폭발적인 증가세네. 그렇습니다. 근데 기본적으로. 어, 경찰에 물어보고 아 성폭력 담당 전문가들한테 물어보고 그래도 어, 뉴스만 나왔지 실제적인 지원은 하나도 없었습니다 그러니까 구조가 전혀 바뀌지도 않고 말만 떠들어 대는 거요 경찰에 대한 거야. 지원도 하나도 없이 이렇게 계속 떠들어 대고 있습니다 이 사건을 보자마자 어떤 사건이 생각났냐면 은 강호순 사건을 활용해가지고 용산 참사를 묻어라 이렇게 말했던 청와대 이메일 사건이지 않습니까 이게
2: 그거. 진짜 그러니 야비한 거라고 네.
3: 성폭행 사건이 사람들의
2: 원초적 공포심을 자극한다는 면이 있는 걸 이런 것까지 선거에 이용하는 거야
3: 이런 거를 어찌했냐면 은좀 봅시다 청와대가 용산 참사를 막으려고 군포 연쇄살인사건을 적극적으로 활용하라고 공문에다가 어떻게 썼냐면 용산사건을 통해 촉불시위를 확산하려고 하는 반정부단체에 대응하기 위해 군포 연쇄살인사건 수사의 내용을 더 적극적으로 홍보하기 바랍니다 이렇게 쓰면서 어떻게 하라고 구체적인 홍보 방향까지 제시합니다 이게 음모론이 아니라 청와대에서 있었던 일입니다 우리 각하시대에 있었던 일입니다 홈페이지 블로그 등의 온라인을 통해서 즉각적으로 효과를 보도록 타 부처와 이렇게 공조를 부탁드린다 이렇게 하면서 연쇄살인사건 담당 형사는 인터뷰를 통해 증거물 사진 등을 추가 정보를 계속해서 내놔라 그 다음에 드라마 CSI와 경찰청 과학수사팀 비교해서 기사를 내라 그리고 사건 해결 등에 동원된 경찰관 정경 등에 내보내서 인터뷰해라 그 다음에 수사수색에 대한 동원된 전우경 수기 등을 만들어가지고 해라 이걸 조중동에 그대로
1: 다 그래서 놔둬. 조중동은 또 네. 강호순의 실명 사진을 까고요.
3: 사진 까고. 이번에도 조선일보가 얼굴 사진 깠다가 개망신 나간 거아닙니까 그게 이게 매뉴얼대로 움직입니다. 우리가 음모론이 아니라.
2: 이게 진정으로 야비한 거야. 이런. 진정으로 야비해.
3: 진정으로
2: 야비하고 상상을 못할 정도로 치졸하고
3: 추악한 더럽고 무섭죠. 연쇄살인범을 띄워서 용산을 막아라. 성폭행범을 띄워서 사회를 공포 분위기를 몰아넣어서 그래서 우리 선거 유리하도록 만들라는 거야. 이게. 그렇죠. <놀람>
1: 십새끼들.
2: 아유. 자, 그럼 실제 이 강력범죄 우범자 관리에 관심이 있는냐 없어. 우범자 없죠. 관리 인력을 달라고 하는데 예산을 확보하려면 국회를 통과해야 돼. 통과가 소록돼도 연말이야. 그럼 대선 끝났어. 그러니까 지금 하는 얘기는 현장에서 효과 있게 우범자 관리나 이 성폭행 관리에 치안에
3: 도움이 안될 쇼에 불과하다고. 공포로 공포로 이 정치를 끌고 가려는 그냥 마케팅이에요, 마케팅. 어, 내가 네, 제가 오늘 경찰들하고 통화를 했는데 여성 청소년계에서 이런 그 아동 성폭행이나 성추행 사건 수사. 사례만 있으면 가져오라고 하고 지금 뉴스에 띄워 보내준다고 뉴스에 나오고 그러면 그 사람들 어~ 뭐지 승진에 도움이 되거든요 다 사례 찾자라고 지금 난립니다 그리고 성 폭행을 팔아 아동성 폭행을 팔아먹는 조건이라니까자또 하나의 목적이 있어요 야권
2: 민주당 분열 기사를 막내잖아 그러니까 어떻게 대비가 되느냐 야권은 분열했고 민생을 도와시한다 이거야. 도시한다 이거야. 저기 그러다. 동아일보에 보세요. 박근혜, 이명박 만나서 민생만 말했다. 민생만 회동했다. 그런데 박근혜는 이미 대통령처럼 국가의 치아를 책임지고 있다. 이런 이미지. 예. 네. 이거를 또 유포하려고 하는 민주당은 거야. 민주당은 싸움만 하고 있는데. 그래서 이거를 성폭행 사건 포탈 탑과 검색어로 도배를 해버리고
3: 그러면서 야권의 경선 뉴스에 뉴스밸류도 밀어내는 겁니다 아. 그리고 새누리당 박근혜 이명박은 민생과 그리고 여성 안전을 위해서 이렇게 뛰고 있는 실제로 대면. 관심 없다고 이 나쁜 새끼들 민주당은 싸우고 안철수는 루삼원 가고 이게 뭐냐고 <웃음> 이 나쁜 새끼들
1: 우리 시민들이 시리에 젖어있는데 이 새끼들은 성폭행을 이용하고 선거에 이길 생각만 하고 이 개새끼들.
2: 그러니까 이 성폭행 기사 나오면 더 이상 클릭하지 마세요. 이거는 다 만들어진 기사고요. 아니, 이용되는
3: 겁니다. 저 성폭행이나 성추행에 대해서. 어~ 여성이나 청소년의 안전은 누구보다 보장돼야 되고 국가에서 책임지고 막아야 됩니다 근데 그 세금 받는 이유 아니야 그 성폭행 기사 성폭력 기사를 자세히 보지 않습니까 그럼 모방 범죄가 꼭 일어납니다 언론에서 성정성이그 커지면 커질수록 역효과가 계속 커진다는 거는 전문가들이 아니라 일반인들도 다 압니다 이거는 그런데
2: 봐봐 예 네. 지금 이런 기사가 나올 때 그동안에 나와야 되는 기사는 그러면 성범죄가 얼마나 늘었는지 그런 그렇지. 통계 어. 이렇게 딱 나와야 되거든. 절대 안 나오잖아. 안 나오죠. 이 사건만 주목하고. 그거가 나오는 순간 이 정권이 얼마나 잘못해왔는지가 드러나거든. 음. 안 나와. 그러니까 잘 앞으로 잘한다는 얘기만 나와. 그 앞으로 남은 100일 동안 족가는 소득다 끝났는데. 그리고 이걸 사형제 이슈로 연결합니다. 그러니까 성폭행범 뉴스 폭탄을 때려서 공포와 형오를 키운 뒤에 사형제 꺼내가지고 진보와 유리한 대립각을 세워서 이걸 대선 이슈로 만들려는 거다. 여론공작 프로세스다. 새누리당의 그 박인숙
1: 의원이라고 있어요. 이 양반이 성범죄자에 대해서 고환을 제거할 수 있는 <웃음> 그런 <웃음> 내용의 법안을... <웃음> 냈다.
2: 야 이거 이거 역풍분다. 너무 나갔다.
1: 너무 나갔어 이씨. 고환이 뭡니까? 불알이에요 불알.
2: <웃음> 이게 바로 도울 선생이 얘기한 환관 정치인가? <웃음> <웃음> 너무 나갔어 실패
1: 이 새끼들아. 아 이거 친박의 김영태 의원은 뭐야 그러면은아 환관 정치의 뜻이이 아, 아, 엮여지는 모한. 아.
2: 자 이것이 두 번째 공작이고 세 번째 공작. 어, 짧게도 짚고 넘어갑니다. 오늘 공작 특집이 기 때문에 양경숙 사건. 아, 아, 아 이거 어, 이 사건은 말이죠. 아까 이야기한 이 다단계 여론 공작 지부 음. 어 하부 구조의 행태들을 통해서 파악한 음. 걔네들의 작전 미리 예언합니다. MBC 뉴스나 조중동의 기사나. SNS 팀이나 이런 애들이 어떤 식으로 어떤 키워드로 이 사건을 접근하고 있는지를 딱 보면 이 새끼들 앞으로 이리로 가려고 하는구나 그렇습니다 보여 허언이 보여 자 우선 이 사건 관련해서 먼저 한 가지를 시작하면 2월 9일 날 박지원이 밀겠습니다 누구 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 공천 12번 14번 확정하겠습니다. 이번 주에 8개 꼭 필요하고 다음 주 10개 완료돼야 합니다. 점점점 이런 거잖아. 네. 이를 이제 박지원 대표가 보냈다고 하는 네. 그런 문자야. 그런데 이제 처음엔 이게 진짜인 것처럼 막 난리치다가 보도가 됐죠. 좀 있다가 박지원 대표가 그 시간에 비행기를 타고 있었기 때문에 네. 문자를 보낼 수 없었다. 아이언맨이야? 박지원이? <웃음> 그런데. 맞아요. 그래서 마치 그, 그제서야 그게 가짜 문자인 것처럼 드러난 것처럼 한 3, 4일 써먹었어. 네. 3일 있다가 나왔습니다. 이거 다 알고 있죠. 그렇지. 뭐가 거짓말이냐면 그 문자가 가짜라는 건 걔네들은 이미 알고 있었어. 왜냐. 이 통신사에 박지원 대표 통화기록만 확인하면 박지원 대표가 그 시간에 문자 안 보냈다는 걸 정확하게 확인할 수 있어요. 통화기록 확인했죠. 검찰이. 당연하지. 음. 양경숙 씨
3: 구속영장을 칠 만큼 수사를 했는데. 금요일 날 오후에 청구했습니다. 그리고는 어, 중수부 수사가 나고 서울지검 첨단수사부 수사관들이 밤에 대기했습니다. 금요일 날 늦게라도 영장이 떨어지면, 영장이 떨어지면 바로 잡으러 가겠다. 근데 좀 늦게 떨어져서 새벽 5시에 양경숙과 나머지 돈을 준 사람들을 잡으러 갔습니다. 잡으러 갈때그 잡으러 갈때그 사람들이 한 멘트입니다. 양경숙이 공천원금으로 40억을 받아서 이 돈을 박지원한테 줬다. 이 양경숙을 잡을 때 박지원도 다 털었습니다.
2: 이거는 말이죠. 복잡한 게 아니에요. 그냥 통화기록만 확인하면
3: 은 문자가 언제 보는지 나와. 아니 근데 근데 기본적으로 지금 수사의 일원칙이 뭐냐면요. 전화기예요. 전화통화 내역하고 문자 내역을 쭉 보고 거기에서 시작합니다.
2: 그러니까 박지원 대표가 8억 10억을 달라고 하는 문자를 보냈다고 해. 그러면 제일 먼저 확인할 게 박지원 대표가 정말로 보냈는지 확인할 거 아니야. 음, 확인하지요. 확인하, 확인할 거 아니야. 네. 확인하면 통화기록만 확인하면 길어야 한두 시간이면 탁 나와요. 아니 근데 그거는 이미 수사가 돼있다니까 그러니까 그게 박지원 대표의 문자가 아니란걸 이미 알면서 언론에 흘려요. 언론 플레이를 아직 확인 안된 것처럼 흘린 거야.
3: 3,000번 문자를 했고 그다음에 3,000번 문자를 하고 그리고 돈을 달라고 박지원이 문자를 보냈다 이렇게 보도가 나왔지 않습니까.
2: 그리고 3일 있다가 왜냐면 나중에 역풍 맞을까 봐 처음 보도할 때 조작했을 가능성도 열어두고 있다.
0: 조작했다는
3: 걸 지금 알면서 내놨다. 이 얘기예요. 역풍 맞을까 봐 끝에 한줄 넣는 거야. 네. 이 얘기는. 그걸 널... 빠져나가려고 구멍. 아니 저희가 기사를 쓸때이 정도면 조작했다는 걸 알면서 쓰는 겁니다. 처음부터 아는데 가짜
2: 문자인 줄 아는데 아닌 것처럼 며칠 동안 때린다고. 이 씹새끼들. 자 일단 그거 하나 지적해놓고요. 양경숙 사건은 우리가 앞으로 다룰 테니까. 공작과 관련된 우리. 예언 하나 합니다. 이거 우리와 엮으려고 할 것이다. 네. 왜냐? 아까 말씀드린 대로 이 사건을 조중동 또는 알바들 혹은 음. SNS팀 어떤 키워드로 음. 어, 까느냐. 가만히 보잖아요. 흐름이 보여 흐름이 보입니다. 자, 어, 이 지금 기본 프레임은 박지원 플러스 친노라는 키워드로 쫙 키즈를 하고 있단 말이에요. 두 가지 축입니다. 키즈를 하고 있는데 자 그러면 박지원을 하나 잡았고 좀 친노
3: 쪽 그게 친노든 아니든 중요한 게 아니야. 자기들이 친노라고 묶는. 네. 양경숙은 그런 친노도 아니고요. 그리고 이 야권에서 중요한 사람도 아닙니다. 그러니까요. 그 키워드로 그 채로 천엘 음. 천에서 쳐낼.
2: 걸리는 사람을 잡아보자고. 자 총선에서 공천된 사람. 음. 공촌 장사라고 하니까 네. 그러면서 양경숙 씨가 있었던 라디오 21과 연결된 사람 관계되는 사람이요 그러면서 우리하고 연결된 사람 누구야 김용민이야? 김용민이요 김용민 안녕하세요 <웃음> <웃음> 실제 조중동이 MBC가 이 사건을 보도할 때꼭
3: 김용민을 껴넣습니다 사진을 넣어놨죠
2: 라디오 21과 김용민을 꼭 껴넣습니다 거기에 음. 예를 들어서 기사를 이런 식으로 씁니다 공교롭게도 김용민이 라디오21에서 근무했다. 음. 여기서 키워드는 공교롭게도입니다. 왜냐? 만약에 오다가 떨어져. 음. 양경숙과 라디오21을 고리로 낙곰수와 연결하라. 그리고 공촌으로 확대하라. 그 오다를 받은 기자도 좀 뜬금없잖아 이게. 그렇지. 그럴 렇지그때 마치 발견했다는 듯이 음. 어 이런 공통점이 있네. 음. 발견했다는 듯이 음. 어, 일종의 변명이지 변명. 음. 그런 오다를 쓰면서 도둑이 재발 저리는 변명이야 이런 게 <웃음> 공교롭게도 밑밥을 깔기 시작한 겁니다. 더군다나 이 SNS팀 뜬금없이 양영숙 사건과 박검수를 연결하는 트윗을 밑밥을 막 던지기 시작해요. 자 지금부터 그 공작을 미리 분쇄하기 위한 음. 이박으로 시작합니다. 네. 자 돼지
1: 네. 라디오 21에 언제부터 이랬어? 네 2003년 2월부터 2005년
2: 10월 말까지. 어 라디오 21에서 우리 대지가 PD를 했어요. 네. 네. 그리고 양경숙 씨가 사장을 라디오 21에서 했습니다. 그때 PD로 있으면서 몇 개월? 5개월. 5개월간 사장과 PD의 관계. 그러면 라디오 21을 떠난 이후 양경숙 씨와의 관계는 어때? 매우 험악했다. 어떻게? 예를 들어서? 네. 고소했었고요.
1: (웃음) 또 재소했었습니다. 자, 그러면 그 이후에?
2: 네. 만난 적이 있는가? 한 번도 만난 적이 없습니다. 자, 그러면 그렇게 험악한 관계를 입증할 메일이나 문자 있나? 있습니다. 어떤 메일을 보냈어? 네, 어, 2007년 10월
1: 6일에 제가 도와드릴 일이 없을 것 같습니다. 앞으로는 제가 드릴 답이 없다는 점을 말씀드립니다. 관계를 정리합니다.
2: 그리고 그날 이후로 만나거나 네. 문자를 보낸 적이 있나? 전혀 없습니다. 하지만 이 양경숙 씨가 문자를 막 일방적으로 보내는 걸로 유명하잖아요 그렇습니다 그래서 2008년 3월 4일에
1: 어, 자꾸 저한테 휴대폰 메시지가 오는데 문자를 받고 싶지 않습니다 조치 부탁드립니다 그게 네가 마지막으로 보낸 문제 네, 마지막으로
2: 양경숙 씨에게 보낸 모든 메시지의 마지막입니다 자, 양경숙과 돼지 나아가 우리를 연결하는 시도 말도 안 돼요 그런 시도 택도 없다 이 새끼들아
3: 박지원 대표하고 저희는 박근혜 후보한테 고소당한 사람들 아닙니까 직접 고소 직접 고소당한 사람 그리고 지난주에 그분이 직접 고소했던 박태규 씨 기사가 검찰이 충실하게 구속영장을 청구했다가 아 어, 기각됐죠 어,
2: 구속영장을 신청하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 증거인멸의 위험이 있다 네. 문서가 있어 뭐가 있어 기억이야 기억이 전분도 어떻게 증거를 인멸해 지네가 토탈 리콜이야? 씨발 무슨 어떻게 증거를 인멸하냐고 어떻게든 박지원 낙꼼수한 한 번에 말아서 네. 어, 보내버리려고 하는 시도 계속되고 앞으로도 계속될 텐데 하지만 우리가 호락호락하지가 않습니다 호락호락하지가 않다 간단치
3: 않습니다 저희들은
4: 내가 만나본 남자 중. 가장 자그 섬세하고 꼼꼼한 그 남자 잠깐 바람 쐬자 해줘요 그 섬세한 속이 이미 중독돼
0: 버렸지 그
6: 남자는 바로 나는 꼼수다
2: 이 공작 특집으로 예언한 김에 한 가지만 더예언 합니다. 왜냐하면 제가 지난주에 재미있는 첩보를 하나 입수했어요. 우리 박근혜 후보께서 조만간 음. 인터넷 기업협회를 방문하려고 한다는 첩보를 지난주에 제가 들었어요.
3: 인터넷 기업협회를 왜 방문할까요?
2: 어, 이 인터넷 기업 이 바닥은 제가 10년 이상 초창기부터 놀았던 나말발입니다 음. 그래서 소식이 금방금방 금방 들어와요. 그래서 제가 거기를 왜 갈까? 졸라 뜬금없잖아요 그래도 박근혜 후보하고 IT하고 무슨 상관이 있어
3: 그래도 그림이 그려지네요
2: 왜 하필 이 시점에 인터넷 기업협회일까 무슨 이미지 공작을할 것인가 왜냐하면 박근혜 캠프는 지금 어디를 가잖아요 그러면 반드시 뉴스에 제일 크게 나오죠 상징 조작 네. 여론 공작 할수 있는데 아니면 안 갑니다 그렇죠 지금. 그리고 포털에다가 가운데다가 걸게 됐죠 그렇죠. 그러면 단순히 방문했다. 가지고는 상징조작 여론공작이 안 되잖아. 네. 뭐 어떻게 상징조작을 하려고 그러는 걸까? 곰곰이 생각을 해봤어. 내가 또 이게, 이게 전문이잖아. 근데 박근혜 캠프는 말이죠. 미국
3: 대선 캠프의 전략을, 전략을 졸라 박혔습니다. 미국 선거 전략 회사와 조인을 해서 같이 일하고 있는 걸로 저는 알고
2: 있습니다. 음 그래서 그런지 모르겠는데. 네. 어 출마 선언문부터 읽어보면 네. 미국 냄새가 나 않습니까? 이거 다안 읽어봤잖아. 나 네. 꼼꼼히 읽어봐 이런 거야. 미국 있지만. 냄새 난다. <웃음> 보면은 미국 공화당 민주당 대선 전략 졸라이 베껴서 거기에 예를 들어서 어떤 국민도 홀로 뒤처져 있지 않게 할 것입니다. 뭐 이런 문구가 있어. 요 이게 뭐냐면 컴패션잇 컨설버티즘이라고 전문 용어 니다 씨발. 온전 온종적 보수주의라고 이게 어, 부시가 음. 2000년도에 대선 캠페인 할때 내건 개념이에요. 전혀 실현되지 못한. 리브 노원 비하인드. 그렇죠. 누구도 뒤처지게 하지 않겠다. 그러니까 옛날에는 성장만 강조했는데 보수가 이제는 약자도 다 함께 가자. 이런 구호였다고. 그대로 베낀 거야. 리브 노원 비하인드. 이것을 한글로 번역한 거야. 어떤 국민도 홀로 뒤쳐져 있지 않게 할 것입니다. 그러니까. 얼마나 부자연스러워
3: 문장이. 이게 미국식 표현이잖아요. 영어잖아요. <웃음> 그냥. 영어를 번역한 거지 않습니까? 자,
2: 또 있어. 많은데 그중에서 또 뒤에 보면 은 정부 운영의 핵심 원리를 공개와 공유로 삼겠다. 이렇게 해놨거든. 이건 뭐냐. 오바마가 집권하면서 제일 처음 내세우는것 중에 하나가 뭐냐면 정부 운영 원칙이 뭐냐면 가버먼트 2.0이라고 웹 2.0을 기반으로 해서 정부 서비스 정부 운영을 공개하고 공유한다. 키워드를 딱 내놨다고 그대로 베낀 거야. 박근혜 후보한테 정부 운영 핵심 원리를 공개와 공유라고 했는데 그거 무슨 뜻이니까 누가 물어봐. 절대 대답 못한다 해. 아, 물어보면 기자 혼나요. 500만 원 건다 내가. 매, 매 맞아요. <웃음> 가버먼트 2.5만 원이 뭔지 물어봐. 절대 몰라. 이건 민주당에서 나온 겁니다.
3: 민주당 공화당 저거 다 베끼는 거야. 그래서 그냥. 말만 좋은 말만 말만 아까 보셨잖아요 말만 하는 거예요 야, 정부 운영에 공개와
2: 공유라는 개념 자체가 우리한테는 없어요 지금 근데 공개와 공유로 정부
3: 운영을 어떻게 하겠다는 거야 공유뭘 하겠다는 거야 뭘 공개하고 뭘 공유하겠다는 건지 몰라 철학이 모호한데 그, 그럴싸한 단어하고 그럴싸한 문장만 갖다 베껴서 쓰는 거 아닙니까 이 가방먼트
2: 2.6이라는 게 기본적으로 IT 개념이 들어간 거거든 하여튼 갖다 쓴 거야 다 베낀 거야 응. 그래서 곰곰이 생각해봤지. 이 미국 대선 캠프 전략을 베끼는 새끼들이니까 IT 분야에서 미 대선 역사상 가장 성공적인 IT 캠페인이 뭐냐. 있습니다. 인포메이션 슈퍼하이웨이. 93년도 엘고가 클린턴 대통령 되고 부통령 될때 인포메이션 슈퍼하이웨이라는 걸 들고 나왔어. 정보고속도로. 이거 데이트였어요. 그리고 나서 인터넷 시대가 실제로 열렸지. 가장 성공적인 음. 캠페인이었어요. 그런데 음. 근데 게다가 음. 많은 사람이 잘 모르는데 엘고의 아버지가 상원의원이었어요. 정치원이었죠. 네네. 엘고 시니어라고. 근데그 사람이 미국의 스테이트 주와 주, 음. 주간 인터스테이트 고속도로 법안을 낸 사람이야. 음. 그래서 미국 전역에 간선고속도로를 깐 사람이라고. 음. 자, 봐봐. 난 여기서 뵙겠다고 보는데 아버지는 고속도로를 깔았고. 나는 정보 고속도로를 깔겠습니다. 나는
3: 이 워딩 나온다
1: 고본다아 박정희는 경부 고속도로를 깔고 땅마다 떨어지잖아.
3: 정보 고속도로를 깔고 땅마다 떨어지잖아. 음. 예, 끼기다가베기는 거야.
2: 베기는기기 때문에 이게 예언이 가능하다고. 그런데 인포메이션 슈퍼
1: 하이웨이를 지금. 어떻게 실현할 수 있을까요? 아 정보고속도로 다 깔렸어, 우리나라야. 말 뿐.
3: 말뿐. <웃음> 아, 김대중대통령때다 깔렸잖아. 아니, 그니까 깔았는데 말은 멋있잖아. <웃음>
1: 아버지는 경부고속도로를 까시고, 저는 정보고속도로를 깔겠습니다. <웃음> 어이, 박근혜 양, 이 정보고속도로는 내가 이미 다 깔았어.
2: <웃음> 그렇습니까? <웃음> 어... 내가 이틀 동안 연구한
3: 결과에게, 난 이거라고 봐. 이0명을 이거 저... 온다. 지난 총선 때 한나라당이 새누리당으로 간판을 바꿔 달지 않습니까? 그리고 여러 가지 전략, 홍보 전략이 나왔었는데 그게 상당히 세련되고 간결했습니다. 처음 겉 붙인 프랭카드가 새누리당이 내려놓겠습니다. 모든 특권을 내려놓겠습니다 하면서 약속을 지켰습니다. 국회의원들이 특권을 내려놓겠습니다. 얘기했어요. 근데 말뿐이었어요. 프랭카드는 그렇게 하고 세비는 20% 올렸어요. 어, 박근혜나 새누리당 그리고 각하 주변은 말뿐이라는 걸 항상 기억하셔야 합니다. 그리고 됩니다. 항상
2: 어떤 행위를 하더라도 그것이 어떻게 대선에 유리하게 이미지 상징 조작을 할수 있고 여론 공작을 할수 있는가. 그 관점에서
3: 각이 안 나오면 안 해. 그리고 하는 것은 다 그런 계산 속에서 나오는 거야. 마구 던집니다. 그리고 좋은 거는 다 끌어다가 일단 던지고 봅니다. 미국에서 가장 비싼 선거 전략팀이 들어와서 지난 총선을 치르고 이번 대선을 준비하고 있다는 게 저의 취재입니다.
2: 자, 저거 봐. 주진우 졸라 취재한 뭐야. 내가. 책상 앞에 앉아서 컴퓨터보다 다 <웃음> 그게 아니야 중요한 거는 발에서 나온다니까 현장에서 야 발에서 흩어진 정보 있으면 뭐해 새끼야 이렇게 통으로 탁 봐야지 아이고 <웃음> 아니, 진짜 안녕하십니까 김호준입니다 주진우 <웃음> <웃음> 실패 이 새끼야 <웃음> 실패 아니야 하여튼 어 주진우하고 저하고는 정반대의 어, 취재와 분석 루틴을 타다가 어느 순간 딱 만나요 서로 음. 그거 맞다 이렇게 딱맞아요 그러면 저희가 방송이 되는 겁니다. 그렇습니다.
0: <웃음>
2: 이 미국 대선 전략 베끼는 거또 있어요. 사형제를 대선 이슈로 끌고 나오는 거. 완전히 미국 공화당 대선 전략입니다. 낙태 반대, 동성애 비판, 총기 찬성, 사형제 옹호. 이거 미국 대선의 전형적인 공화당 대선 전략인데 근데 다, 낙태는 박근혜 후보가 못 써먹어요. 그리고 동성애도 주요 이슈가 안 돼. 총기도 못 써먹지 남은 게 사형제입니다 네. 역시 미 대선 전략 베끼기다 그 증거로 이 이슈에 알바들 졸라 달라붙습니다 오늘은 공작 특집입니다 보수가 개입된 것으로 추정되는 강하게 추정되는 가장 상징적인 사건입니다 가장 비열한 사건 장준화 선생 의문사 사건 그 근현대
3: 사를 가로진면서 가장 중요한 인물이었습니다. 자, 그사건 오늘 다루겠습니다.
1: 안녕하십니까. 서울시 교육감 광루현입니다. 저는 검찰을 통해 개새끼를 배웠습니다.
4: <웃음> 들을 때마다
1: 웃겨지지 마 저는 장준하 의문사 사건을 통해 유신의 발톱을 보았습니다. 함께 들어보시죠. 큐. <웃음>
5: 당일 독립운동과 반유심민주화운동에 투신했던 장준하 선생이 숨진 채 발견된 것은 지난 1975년. 정치적 음모에 따른 사례라는 추측이 무성했지만 죽음의 진실은 끝내 밝혀지지 않았습니다. 그리고 25년 뒤인 2000년 10월 김대중 대통령은 의문사 진상규명 작업을 본격적으로 시작합니다.
3: 또 우리가 그런 분들을 이미 죽었을 게 끝났다고 내버린다면 그것은 이땅에 정의가 없다는 얘기고 어, 앞으로 누가 바른 일을 위해서 살겠습니까?
5: 그러나 난관은 적지 않았습니다. 장준하 선생 사망과 연관됐을 것을 의심됐던 중앙정부의 후신 국가정보원이 어찌된 일인지 자료를 숨기거나 섞는 방식으로 비협조적인 태도를 나타냈던 것입니다. 2004년 5월 당시 뉴스입니다. 대통령직 속 의문사 진상규명위원회는 오늘 국가정보원이 고 장준하 선생의 의문사와 관련한 자료를 고의적으로 은폐하고 있다고 주장하며 모든 자료를 숨김없이 공개할
4: 것을 촉구했습니다.
6: 국가정보원이 장준하 관련 자료를 의문사 진상규명위원회에 제출하면서 자료 순서를 바꾸는 방식으로 336쪽에 달하는 자료를 고의로 누락한 것으로 드러났다고 의문사위가 밝혔습니다.
5: 의혹은 이뿐 아닙니다. 박정희 정권의 발표가 100% 맞는다는 가정 아래. 장준하 선생의 추락을 12가지 형태로 시뮬레이션 했습니다. 결론은 박정희 정권의 발표는 믿을 수 없다는 것이었습니다. 지형을 컴퓨터에 입력하고 추락 상황을 무의 실험해봤습니다. 머리엔 골절이 생기고 가슴에는 뚜렷한 상처가 남습니다. 상황을 12가지로 변화시켜 실험해도 결과는 거의 똑같습니다. 발견 당시 사진에 머리 골절이나 가슴 상처가 전혀 없던 것과는 확연히 차이가 납니다.
7: 장준하 선생께서는 님 추락 사망을 하지 않았다. 다시 말하면 다른 원인으로 사망했다. 이런 결론에 도달할 수 있겠습니다.
5: 장준하 선생은 죽음의 진상을 유골로 남겼습니다. 타계 37년 지난 시점. 이장하는 과정에서 귀 뒤쪽 두개골에 원형으로 함몰된 흔적을 세상 사람에게 보여준 것입니다. 그 충격과 머리가 갈라진 것을
8: 보게 되면은 어떤 기구에 의해서 밖에서 타격을 가한 것이 아니겠는가?
5: 장준하 선생의 첫째 아들 장호건 씨는 말합니다. 공사 현장에서 쉽게 찾을 수 있는
8: 그런 망치였었습니다.
4: 그거는 뭐 진상조사위원회, 뭐또 현장의 목격자 해가지고. 조사가 쭉 그동안 이루어지지 않았습니까
2: 장준하 선생의 장남 장옥원 선생님 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 또도 오래된 사건이라서 당시로 돌아가서 그 시절의 정황부터 한번 짚어보면 어떨까 싶은데 네.
3: 당시 장 선생님께서는 장준하 선생을 직접 모시고 다니고 비서와 그리고 역할을 하셨던 분이시죠 스무 살때 중반이었죠?
8: 그때 장 선생님이 돌아가실 때
2: 75년입니다 75년도 네.
8: 아버님을 직접 모시고 이니까장 네. 네. 그러니까 선생님이라 하니까 뭐하네 이제는 제가 금년도 8월 1일부터 아버지라고 부르기로 했으니까 그 전에
3: 왜장선생님이라요 그러니까 그러려고. 왜 그러셨어요? 항상 언론에 나오실 때도 장선생님 아, 예, 그거는 저 만났을 때도 계속 장선생님이었어
1: 문성근 씨가 문익한 목사님을 아버지라고 안 하고 문, 문 목사 문 이렇게 네. 사정, 사석에서도 그렇죠.
8: 같은 맥락에서 보시면 될 건데 저 같은 경우는 어떤 아버지와 아들의 정을 느끼는 그런 삶은 별로 살아보지 못했어요. 굉장히 아. 어려웠죠. 네. 철이 들면서부터는 아버님 몇 옆에, 옆에 계시는 소위 뭐 63세대, 4.19세대. 물론 아버님하고는 나이 차이가 많이 납니다. 아들 같은 나이들이지만 그들한테도 꼭 호칭을 하셨어요. 이형, 장형 김형하고. 네. 음. 그러니까 나도 그들과 같이 어울켜서 다니다 보니까 자연스럽게
2: 장선생님, 음. 선생님 이렇게 하게 됐고. 집에도 잘안 계셨죠.
3: 독립운동하시고 그다음에 음. 계속해서 뭐 민지화운동을.
2: 과거에 독립운동했던 분들이 음. 형편이 굉장히 안 좋았다고 해방되고 나서. 해방되고서 형편은 안 좋았는데 형편이 좋을 때도 있었습니다.
8: 한때는 그 사상계를 할 때. 네. 아 피난 시절에 만들었습니다만 어, 이승만 독재 때 음. 시작하고 박정으로 음. 넘어갔습니다만 은 일반 신문이 6만부 이렇게 나갈 때 잡지가 10만부가 나갔으니까 오, 뭐. 그 시절에 야. 당대 지식인들이 네. 다 참여했다고 그때 그렇죠. 게 네네. 그때는 상당히 돈을 버셨던 걸로 알고 있어요 음. 네. 돈도 버셨는데 돈은 분명히 버신 것 같았는데 집에는 돈을 요 <웃음>
2: <웃음> 그런 분들의 특징이야. 네, 네. 돈을 벌어가지고 또 거기 그, 똑같은들이 계속 그 써요. 도, 그 돈은
8: 엉뚱한 데로 나가셨죠. 네. 그 엉뚱한 건 아니지만 그그 그 당시 이제 교수들이든가 이런 분들이 상당히 가난했지않습니까 네. 그런 분들 한데 전부 다 돈이 돌아가죠. 아,
2: 그런 분들 뒷바라지 하는데 네, <웃음> <웃음> 가족 뒷바라지는 안 하고
8: 외국 보내고 생활비 못 대고 심지어는 집까지 장만해 주시고. 그래서 저희 집에는 도움이 별로 안 됐어요. <웃음> 심지어 어떤 일이 있었나 하면은 그 당시 30만원, 요즘으로 말하면 3천만원 정도 되겠죠? 그거를 저희 어머니께 갖다 드렸는데 생활비 하라고. 처음이랍니다, 그게. 오. 저희 어머님이 너무 고마워갖고 받아놨는데 그 다음날 오더니 그거 다 썼느냐고.
3: <웃음> 어떻게 다 써? 하루만 해. 하루 만에. 하루 <웃음> 만에.
8: 그, 그냥 갖고 있다고, 내놔라. <웃음> <웃음> 근데 저희 어머님 그걸 또 따지시지 않으신 분이니까, 그냥 내드리고, 그때 신촌에 유일하게 논밭이 있을 때 논밭을 그 정지해 갖고서는 7년에 걸쳐서 집을 한번 져봤거든요. 이게 음. 처음이자 마지막 집인데, 제가 국민학부터 교 집을 쉬셨어요. 그것이 중학, 학한 2학년도 됐을 때 공사가 끝났습니다. 제가 벽돌을 날르고 <웃음> 동생들이 또 하고 큰 천막을 쳐놓고 그 안에서 밥을 먹으면서 벽돌집을 짓고 완성이 돼서. 7년
2: 만에? 네, 그럼
8: 7년 동안 천막에 사셨어요? 천막에 살았죠그 당시 그 집을 지어놓으니까 연세대기 그에는 가장 큰 집이 됐어요. 그렇게 지어놓고 3개월 만에 쫓겨나게 되죠. 그치, 감옥에 그래서요. 가셔서 그렇죠. 아니요. 사상결를 죽이기 위해서 세금 공세를 시작해서. 계획서는 엄청난 세금을 물리는 바람에 세무사찰을 한 달에 세 번을 했으니까. 어,
3: 한 달에 세
2: 번이요? 어,
8: 들이닥치고 들이닥치고 세 번을 하다 보니까 세금을 밀려갖고 집이 날아갔죠.
3: 바로 집 짓자마자요. 그렇죠. 음. 그
8: 집이 날라가서 그것이 박정희 시대에 고위관료가 살고 있었던 것.
3: 아 박정희 음. 고위관료한테 뺏겼구나. 음. 장준하 음. 선생님. 뺏준 뺀... 거지? 그렇죠. 37번 체포됐고요. 9번 투옥당하셨죠 37년 전인데 오래된 사건. 네,
2: 75년, 75년 사건. 그니까 최근에 이제 유골이 공개되면서 다시 의문사 의혹이 공개적으로 제기되고 있는데 과거에도 진상조사위가 있었는데 그때 유골이 공개되었더라면 수월하게 진상이 규명될 수 있었을 텐데 왜
8: 이번에 이렇게 유골이 공개됐느냐 1975년도 돌아가셨을 때 저희는 돌아가신 그 순간에 당하셨다는 걸 알았어요 왜냐하면 그런 조짐이 많이 있었으니까 아하. 소위 박정희 정권이 종신집권하고 위한 유신을 깨부시려고 하는 그 움직임들이 많이 있었는 와중에서 예. 그 시점에 8월달에 상당히 중대한 그 모임들이 있었습니다. 그때 또 배신자가 하나 생겨갖고 깨져버렸는데.
2: 근데그 중요한 모임이 있었다는 게 어떤 모임이었습니까?
8: 박정희 정권을 깨부수는 전략이 있었는데 대선에 대통령을 대적할 수 있는 그런 이제 후보를
2: 선출하고 전략을 요, 만들고 그렇지. 하는 그런 거에서 당시 그장선생님이 네. 야권의 대선 후보로도 거론되지 않았었나요 그렇죠 야권의 대통령이라고 불리기도 했습니다
8: 장선생님은 뭐 정치인만이 아니었으니까. 으흠. 그 당시 그 정치인들. 그분들의 역량 갖고는 안 되겠다 해서 서로가 합의해서 장선생님을 총대를 매기하려고.
2: 여기서 총대라는 건 대선 후보. 그렇죠. 근데 그것이 이제 세 나갔죠. 아 음. 그런 회의가 8월에 예정돼 있었는데 네. 그런데 그 전에 이런 일이 벌어진 거군요. 네, 일이
8: 벌어졌고. 아. 그래서, 그래서 저희는 그렇게 돌아가실 때올 곳이 왔구나 하는 생각했어요.
2: 처음에
3: 그 소식을 듣자마자.
2: 듣자마 네, 그렇죠, 박근혜 후보에게 문제 제기를 하기 위해서
3: 일부러 음. 지금 제기하는 거 아니냐. 박근혜가 대통령 후보가 음. 되기 직전 8월 17일이 하필이면 주모식이었고 네. 하필이면 8월에 이 유골이 나왔습니다.
8: 음. 그건 이렇습니다.
2: 8월 17일에 돌아가신 건 어쩔 수 없잖아. 그렇지? 그렇죠. 그렇죠.
8: 금년도에 대통령 선거가 예상을 하고 8월 17일에 돌아가신 건 아니니까. 그렇죠. 그렇죠. 이런 사건이 생긴 거는 정말 우연의 일치인데 작년 5월 달에 저희 아버님 사원소가 붕괴가 됩니다. 네. 아, 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 큰 물난리가 서 홍수가 있었죠, 네. 그쪽에. 네, 붕괴가 돼서 이 공사를 해서 고쳐야 되는데 비용이 보통 만만치가 않더라고요. 그럼요. 장 선생님은 저를 비롯해서 모든 사람들이 서울에 있는 국립현충회에 모시는 거는 극구 반대했으니까. 네. 그 이유는 거기 뭐 친일파들, 군사독재 세력들 이런 놈들이 다 묻혀 있으니까 같이 있긴 싫다. 음. 그래서 언젠가 세상이 다 좋아지고 그들이 이사 갈 때는 몰라도 음. 그처럼 안 가겠다 해서 거기다 이제 계셨는데 네.
2: 경기 파주시 광탄면 네, 광탄에 있었습니다. 나살래천주공원
8: 네. 묘지 계셨어요? 그 당시 37년 전에 저희는 거기가 어딘지도 몰랐어요. 우리가 맞는 것도 아니고
3: 그러면 어떻게 거기 거기에 그것도 되나요?
8: 이제 미스터리죠. 갑자기 변을 당하셔서는 모셔야 되겠는데 준비하는 것도 없었고 근데 눈없이먼 친척 중에 하나가 걱정하지 말 말라. 공원 묘지에다가 이렇게 하나 해놨다. 당장 알고 봤더니 그먼 곳에 지금은 좀뭐 길도 잘 닦겠습니다. 그때는 흙길에다 엄청 먼 곳이죠. 가기 네. 자체가 어려운 곳이군요. 어려운 곳이었죠. 음. 그 정봉 사람...
2: 멀리 보내는 것하고 비슷하다. 그렇죠.
8: <웃음> 그 맞습니다. 공작 같아요. 그쪽 먼 친척에다 얘기해서 사람들이 모이기 힘든 곳에다 갔다 이제 놓은 아... 거죠.
3: 그먼 친척은 본 적도 없고 그 이후에 본 적도 없으시죠?
8: 그 후에도 본 적이 별로 없어요. 뭐 그땐 급하니까. 네. 어떤 오셔도 나왔죠. 왜그 당시 그 사장님의 그 사인에 대해서 시신을 보살하지 못했느냐? 아니. 37년간이냐? 6월이 그냥. 그냥, 그냥 있었느냐? 예. 그 당시 그 박정희의 유신, 저는 그 마음대로 법이라 그러는데, 마음대로 법 만들어서 지 마음대로 했던 건데, 그때는 유신에 반대했던 학생들, 또 산업 현장에서 노동인권에 대해서 그 싸움을 하다가 희생당한 젊은 사람들 이 사람들이 고문이나 또는 사고를 해서 죽었을 때그 장례를 치르는데 장례식장에서 기관들이 시체를 뺏어 화장을 해버렸습니다 오. 그래갖고선 돌려주는 적이 참 많아요 네 화장을 해버리고 화장을 해갖고 사인을 그렇죠. 알수 없게 그렇죠 네 구검을 음, 뭐, 못하도록 음, 뭐, 그런 우려도 했습니다 음. 공식기관에다가 맡겨서 사인을 밝히려고 할때 대한민국의 공식기관이라는 건다 그들 손에 있는데 음. 훼손당하고 그렇게 되지 않을까 해서 그런 우려도 했습니다 yeah, yeah. 그래서 우리가 할수 있었던 거는 문상계으로 가장을 해갖고 외과의사 두 분하고 내과의사 분을 모셨죠 그분들이 직접 시신을 보고 만져보고 산에서 떨어졌다는 것은 가능성이 없다 당시에? 당시에 그렇게 벌써 판명을 했습니다 시신을 산에서 모시고 내려와서 집에 왔을 때그 염하는 사람들이 있어요 네. 그분들이 방바닥에다 비닐을 깔아놨더라고 이거 왜 이렇게 깔아놨냐 그랬더니 장선생님이 산에서 떨어졌도 돌아가셨다니까. 네. 장인의 경험상으로는 시신이 엉망이다.
2: 네. 그렇죠. 그 돌들과 음. 나무와, 뭐, 나무와 나무와 찌기고 예. 그
8: 밑에는 뭐 삐죽삐죽한 그런 돌들만 있었던 것인데 그때는 그들이 보고선 아니 이게 무슨 추락한 시신이 피한 방으로 안흘리는게 어딨냐. 어, 네.
3: 당시 경찰 발표에는 추락한 지점만 고운 모래가 있었다. <웃음> 예. 딱 그만큼만.
8: 근데 저희가 그 후에 가서 보니까 추락한 지점하고 그 점에서는 뭐 고운 모래라는 건 있을 수도 없고 네. 떨어질 수 있는 지점하고 떨어뜨린 지점하고 그 사이에는 길이 한 4m 그다음에 폭이 한 2m 정도의 순파위만 있었어요 네. 수직 절벽이죠. 그 다음에 그걸 지나서는 또 절벽이 시작됩니다. 네. 검시를 해보니까 의사분들이 다른 상처가 하나도 없고 상처라고 눈에 보이는 것은 귀 뒤에서 약 약간의 피가 흘러나왔어요. 머리카락을 이렇게 뒤집고 보니까 흠이 있었는데 의사들이 면접보니까 함몰됐다. 함몰이 음, 된게 음. 나타났는데 보이질 않으니까 어쩔 수가 없죠. 함몰됐다는 것만 알고. 근데 조그만 상처가 있길래 그걸로 제 동생이 상경깨비를 집어넣으니까 상견깨비하나다 들어가더라고요. 근정도 조그맣고. 그것이 요번에 유골에서 어떻게 그렇게 됐는가를 제가 알게 됐죠. 뼈가 함몰되면서 생긴 틈새로 저희가 집어넣었던 거예요. 음. 그 다음에 오른쪽 허리에 주사바늘짜지 두 개가 있었어요. 오른쪽 어, 허리에요. 예. 오른쪽
0: 허리에요. 어,
2: 허리에, 예. 네.
8: 허리에 주사바늘 근데 그건 주사바늘자고 어떻게 알았나면 그때 내꺼 의사분이 주사를 맞고 사망을 하게 되면 주사바늘이 커진답니다, 이렇게. 좀. 어.
2: 사망 전에 주사 놓은 것은 음. 사망 후에는 커진다, 네. 구멍이. 네. 주사. 네,
8: 커진다. 그래서 음. 주사바늘자 이에는 일반 놓게 되면 뭐, 이분이아무 없어 아무어버리는데 그때 남아있었으니까. 아. 그리고 양쪽 팔 안쪽에 멍이 있었어요. 어깨축지 안쪽으로. 그렇죠. 아, 누가 붙잡은 거군요. 그런 상처는 양쪽에서 붙잡았을 때, 그렇고 할때 상처 생기는 상처다. 뭐 이제 다 조사해봐야겠지만 독극물이라든가 이런 것으로 했을 때는 시신에서도 나올 수도 있답니다. 어. 여전히, 여전히 그 나올 수도 있다. 그 것까지도 생각하고 을 있습니다만. 아, 그러니까 아, 일종의 마취제나
2: 아. 혹은 아. 뭐 안정제 같은 그렇지. 거를 그런 얘기도 법의학자 네. 중에 하더라고. 요 이렇게 정확하게 네. 동그랗게 한 몰이 되려면 움직이는 상황에서 는 움직이는 발음. 상황이 안 된다. 머리가 아. 고정돼 있어야 된다. 그러니까 그래서, 어깨 쪽지로 이제 강제로 끌고 가서 주사를,
8: 주사를 놓고 치고 그때 추락사를 상태에서. 하기 위해서 던지지 않았냐. 움직이는 물체가 사람이 이제 떨어지게 되면 발버둥을 치기 때문에 많은 상처를 낼 수가 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그 사체를 보았지 않습니까? 네. 근데 묻고 나서도 음. 아들이고 그리고 음. 주변 사람들이 억울하니까 진상규명을 위해서 음. 음. 힘썼을 결국, 거 아닙니까?
2: 음. 근데 왜... 유고를 이렇 유고를
8: 꺼낼 수가 꺼낼 생각을 못했어요. 일단 이제 안정을 한 후에 네. 음. 저는 희 이제 진상 규명을 위해서 현장 답사 뭐 이런 거를 좀 중점 운영을 했죠. 네. 네. 유고를 꺼내봤자 또 어디로 갖고 갈 겁니까? 또 진상 규명위원회가 이제 발족이 됐죠. 김대중 정권 때 그때 저는 외국에 있었습니다. 네. 조사를 시작됐는데 진상 수사 규명위원회 권한이라는 것이 한계점이 있었어요. 수사권도 없고. 수사권은 없었죠. 그러니까 음. 어디 가서 조사할래도 그쪽에서 자료를 내주기 전에는 강제를 할수 있는 권한이 하나도 없었어요.
3: 중앙정보부나 보안사 같은데 그쪽에 접근이 안 돼서 한계가 있다고 그렇게 생각하시죠 그때 사체를 거만했던 조철구 박사라는 분이 계셨어요. 어. 그분이 그 당시 사체를 직접 받고 거만했기 때문에 그때... 했던 얘기를 증언합니다. 그리고 보고서로 남깁니다. 그래서 음. 마취주사 후 선생을 고정시키는 후두부 급소를 강타했을 가능성이 높다. 음. 이렇게 하고 음. 아까 추적이 맞네요 그리고 의문의 조사자국이 있는데 네. 주사 자국. 보통 주사자국보다 크게 확장됐대요. 음. 그러고는 짧은 시간에 많은 양을 주사해서 그러니까 어. 치료 목적이 아니라 특별한 목적으로 투입해서 마취주사를 주입한 후 음. 급소를 때렸을 가능성이 높다 이런 직접적인 진술을 당시
2: 거만했던
3: 거만했던 당, 사체를 사고
2: 거만했던. 당시 거만했던 조철구 그 박사죠.
3: 네. 음. 조철구 박사가 나중에 소견서를 이렇게 해서 냈습니다. 네. 그래서 상당 부분 진전이 됐는데 네. 부모님의 유골이어서 말씀드리기는 그렇지만 만약에 그때 나왔더라면 훨씬 진상규명되는데 도움이 됐으리라 생각했는데 그 당시에 왜?
8: 두 가지 이유 때문에 저희가 그것을 진행을 안 했습니다. 장 선생님이랑 가장 가까웠던 분들하고 특히 저희 모친하고 네. 부관을 한다는 것이 그렇죠. 아, 예, 우리, 옛날 분들이 예, 그렇죠. 예, 우리, 그렇죠. 우리 소위 말하는 유교 문화에 몸에 배 있는 분들은 그렇죠. 그 네. 힘든 일이 있었고 네. 네. 이미 돌아가신 그렇죠. 분 이제 또 다시 꺼내가지고 두번 죽인다 이런 네. 얘기를 했고 또한 가지는 진상규명에서 두 가지 얘기를 했어요. 개멸에서 시즌을 보면 확정 확신 확인할 수 있겠느냐 했을 때 네. 유골이 그대로 보존이 돼 있으면 할 수도 있다.
2: 아알 음. 수가 없었구나 그때는. 그렇죠. 그리고
8: 만약에 30년이 는의 유골이 진토가 됐으면 그렇죠. 그럴 수 있거든요. 아. 더군다나 저희 집이랑 이런 데서는 그러한 부관에 대한 그런 거부감을 갖고 있는데다가 그런 조건이 나오니까 보장을 못하니까
2: 개묘를 그렇죠. 그러니까. 해봐야 그렇죠. 고스란히 어, 그, 보존된 유골이 나온다는 보장이 그, 없으니까, 없으니까. 음. 그럴 바에는 그렇죠. 아, 아 그런 거구나. 그런데
3: 홍수 때문에 네. 어쩔 수 없이 이장하는 과정에서. 보고스라 언니.
2: 일종 운명 같다는 생각이 <웃음> 네. 드는 것이 왜냐하면은 그렇죠. 박정희 전 대통령 시절에 네. 음. 벌었던 일이고 그때 의문사인데 이제 가장 중요한 의문사였어요 그것이 박정희 전 대통령의 딸이 음. 네. 대선 후보가 되는 시점에 나왔다는 거. 본인의 유골로 스스로 증언하는 기회가 네. 온 거예요. 이게. 아니 그 유골을
3: 봤는데 누가 봐도. 근데 그건 우리가
2: 아, 말할 게없죠 우린 전문가 아니니까. 아니, 그러니까 누가, 일반인의 그거. 눈은 그렇게 보입니다. 네. 난 저를 보자마자 제일 처음 떠오른 단어가 뭐였냐면 오함마였어요 아까 말씀대로. 드린 아. 5cm 짜리, 6cm 짜리 오함마 이런 게 있단 말이야. 음. 근데 6cm 짜리 말을 듣자마자, 어? 이거 오함마인데 <웃음> 이런 생각을 딱 했어요.
3: 아무튼 좀 운명이, 좀운명적이라는 좀 생각이
2: 들어요. 본인 이걸로 네. 스스로 증명하는 거지. 서,
3: 선생님도 그런 생각 하셨죠? 왜 하필 네. 이때서야 이렇게 근데, 나왔을까?
8: 그렇습니다. 자생님. 그러다 보니까 정치적으로. 박정희의 그 호상 쫓아댕기는 사람들은 그런 생각을 한 거죠. 의도적인 거 아닌 거냐. 그렇지. 전혀 그렇지 않다. 이게 우연일지도 그렇게 맞아 들어갔던 것뿐이지. 그러면서 한편으로는 개인적으로 그런 생각이었습니다.
2: 이게 뭐를 암시하는 거 아니냐. 운명적이라는 아니, 아, 생각들어 그런 생각을 또 해봅니다 사실은. 이게 의도적이려면 김대중 정부 시절 노무현 정부 시절에는 앞으로 20년 후에 10년 후에 음. 박근혜 그건, 후보가 네. 대선 후보가 될 거니까 네. 그때를 위해서 묶혀놔야죠 뭐, 뭐, <웃음>
3: 말도 안 되는 거죠. 묻어놔야죠. <웃음> 20년 후에는 될 테니까 이게 말이 안 되는 거죠. 그리고 하필이면 <웃음> 5년 전 경선 때는 아무렇지도 않다가 그러니까 이번에 후보가 됐을 때 결정적으로 나와서 그리고 하필이면 8월 17일 날 그때 돌아가신
2: 게 네. 37년 후에는 박근혜 <웃음> 후보가 된다 이런 <웃음> 생각하셨단 말인가? 말이 안 되는. 거그 생각을 하고
3: 뼈를. <웃음> 요거를 거의 간직해 주셨어요.
2: 스스로. (웃음) 영혼이 말이 안 되는 거죠. <웃음> 말이 원래 그 사람들은
8: 불리하면 <웃음> 물타기는 합니다. 그것을 꺼낼 수 있는 입장이 못 되는 것이 돌아가신 직후에 동아일보 기자가 의문스럽다는 기사가 나왔어요. 그래서 기사가 나갔습니다. 네. 그게 나가자마자 그 동아일보 기자가 구속이 되죠. 아
2: 그래요? 응. 괜찮았던 시절의 동아일보가 응. 말이 되냐 이게 맞 가기 전에 동아일보 어, 등산가들도 안 하는 일을 장비 없이는 응. 응. 장선생이 혼자서 등산 내려오다가 아무 계기도 없이 갑자기 내가 이걸 왼손으로 내려가겠다고 해서 내려가다 떨어졌다. 이게 경찰 발표였다고. 근데 그 기자가 구속이 됐어요?
8: 네, 구속이 됐다가 그 문제가 심각해지자 풀려납니다. 네. 그려남과 동시에 장준하 사인에 대해서 어, 이야기하는 것을 긴급조치법으로 다스린다고 딱 모셔 먹았습니다.
3: <웃음> 사인에 대해서 얘기만 하면
1: 얘기만 해도 사실 뭐 천안함이라든지 여러 어, 어. 사건이 터졌을 때도 이명박 정권은 음. 인터넷에 함부로 진상과 관련해서 이야기 꺼내지 말라고 그렇게 아무튼 했었죠
3: 그랬으면 우린 다 죽었어 그때면. <웃음> 네. 아니 근데
1: 장준하 선생님이 그 시절 그렇게 음. 위기를 만날지 모른다라는 그런 추측과
8: 염려들을 했었는데 왜
1: 하필 등산을 가셨습니까?
8: 장 선생님이 그 박정희랑 한참 싸움할 때 유신 시절에 일요일마다 거의 매주 등산을 가셨어요. 거기서 사람들을 만나서 산속에서 회의들을 많이 하셨죠. 아, 그것이 소위 무슨 뭐 요즘 민주산학회는 뭐냐는 게원조산학회이나 원조산학회죠. 아. 그때는 백견시를비롯한 학생들, 63세대들 산에 가서 앉아서 밥에 먹으면서 회의들하고 구상들하고 그러셨죠. 아... 근데 그날은 처음으로 저보고도 아이들 데리고 산에 안갈 테니까 물놀이도 하고 와라 너무 더우니까 저는 물놀이를 떠납니다 그리고 어머니랑 집에서 쉬시는 거로 알고 있었고 낭제 와서 들으니까 10여 년 만에 지구당에서 관계했던 어떤 사람이 인사를 하러 왔습니다 김용환 씨라고 하는 네그치그 사람이 바로 김용환입니다
2: 아, 그러니까 원래 예정돼 있던 산행이 아니라 아니죠. 유일한 어?
8: 목격자라고
2: 알려진 네. 그 김용환 씨가 전화가 와서 가신 거군요 네,
8: 그래서 그산악회몇분 하고 그것도 김영아 씨하고 또 서로 아는 사이예요. 그 산행을 가려고 하니까 그러니까 잠깐 나와서 좀 인사를 받으시죠. 그래서 어머님 보고 샌드위치나 싸달 놔서 샌드위치 하나 하고 보험료에다 커피 조금 넣어갖고 그냥 나가신 거예요. 그 다음에 없어지신
2: 거죠. 아 그러니까 원래 예정된 산행이 아니었고 산행안이었습니다. 오랫동안 연락이 없던 네. 분이 그리고 언론에는 유일한 목격자라고 네. 돼 있는 그분이 전화를 해서. 네.
8: 또한 아. 거지. 장 선생님이 이동부 뭐 약사봉이라는 데를 갔는데. 포천. 그 산이 민간인에게 개방된 지 일주일 된 산입니다. 아 평소 산는 산이, 산이 아니고. 그 산은 군사지역에서 아무도 못 들어갔어요. 아무런 등산 그 산악회도 그 지점은 모르는데 어떻게 걸로 갔는가. 그 다음에. 그산 근처에 특수부대가 있었습니다 아그김영환이라는 자가 진술을 할때 자기가 쫓아올라고 보니까 군인 둘이랑 차를 마시고 계시더라 군인을 봤다는 얘기는 언제 한 얘기입니까? 그거는 저희가 사고 나서 장년에 그 당시 한 얘기군요 당시에 진술을 받은 녹음이 있습니다
2: 75년도 당시에? 75년도에 음. 지금도
8: 여전히 가지고 계십니까? 진상규명에다 제출했었죠 아 네. 그래서 모든 정황으로 봐서는 김영환이라는 사람이 역할을 했다 그까지 안내하고, 진술하고, 실질적으로 그 장선생을 죽인 거는 따로 있다. 음... 그렇게 보는 거죠. 그리고
2: 그, 당시 기록을 보면요, 장 선생님 의문사를 보도했던 외신 기자들이나 어. 그다 추방됐어 외국으로.
8: 당연하죠. 왜냐하면 긴급조치법으로 다스리는데 네. 장 선생 님 사인에 대해서 얘기하는 것에서.
2: 그러니까 정리를 하자면 당시에는 기관을 믿지 못했고, 그리고 37년간은 어 유고를 파야 되겠다는 생각을 못하셨고, 네. 그러다가 작년에 수혜가 나서 음. 이장하는 김에 네, 네. 보게, 된 거죠. 보게 된 것이고, 음. 그것이 사진을 찍혀서 8월 17일이 사실 은 기일이니까. 네, 그렇죠. 이렇게 문제 제기가 된 네. 것이군요
3: 37년 음. 만에 유골이 나오게 네. 된 이유는 <웃음> 홍수가 나서 홍수 덕분이었구나
2: 처음 네. 보신 거죠 37년 네. 만에
8: 그 상처를 보고 갑자기 그냥 37년을 참았던 그 화와이 한이 터지는 바람에 그 일을 하도 악물하고 제가 이를 땡게 부서질 정도였었습니다 그러니까 내가 약이 올랐던 거죠 이렇게 당하셨구나 얼마나 고생을 하셨을까
2: 근데그 유해를 음. 발굴해서 유고를 본 법의학자가 있을 거 아닙니까 네. 네, 이번에 네.
8: 법의학자가 그걸 보고 나서 타살이다 추락사다 확정적으로 말할 수는 없습니다
1: 가격에 의한 것일 가능성도 있고 추락하면서 머리를 어디에 부딪혔을 가능성도 있다고 생각했습니다 어느 쪽이 더 가능성이 많은지는 판단하지 못했습니다
8: 왜냐하면 책임이 따르는 거니까.
2: 그렇죠. 법약자니까.
8: 그런데 이것이 추락을 해서 생긴 상처라고 할 경우에는 고만한 직경에 동그란 돌이 딱 거기에 맞아서 생길 수 있습니다.
2: 근데 그건상당히 확률적으로 낮지 않습니까? 그렇죠. 망치 생 망치처럼 생긴 네. 동그란 바위가 동그란 하나 또 있는 네. 거죠. 근데 아까 잠깐 말씀하셨는데 만약에 당시 어떤 약물을 주입했다면 음. 그 약물이 유골 어딘가에 성분이 남아 있을 수도 남아 있다. 수도 있단, 물론 뭐 날아갔을 수도 네. 있는데 남아 네. 있을 수도 있다고. 있다면, 예. 그러면 앞으로는 그 유골을 법의학자에게 맡겨서 조사해 보실 음. 의향은 없어요 네, 국가수라든지
3: 국가기관이라든지 아니면
2: 아니면 외국이라도. 네.
8: 어저께 대통령에게 사인 진 영국에서 조사를 해달라는 요청을 했습니다. 네. 일단 그 유골이 공기를 쏘게 되면 아 그렇겠죠. 빨리 부패를 한다. 그렇죠, 그래서 그렇겠죠. 그래서 6 개월 정도가 넘어게 되면 전부 밝혀낼 수 없을 정도의 훼수이 들어갈 수 있다. 음. 그래서 6 개월 전도로 빨리 하는 게 좋겠다. 할리무는 그래서 저희도 하게 되면은 빨리 하려고 하고 있고 네. 대통령이 만약에 어떤 조치 이런 아, 없다면. 거 없다면 없다면은 저희 나름대로 자체적으로 자체적으로 진상 규명를 조직해갖고 할 생각도 있고 그렇게 하게 되면 음. 곧바로 들어가야겠죠
2: 그렇군요 그러면 이달이든 다음 달이든 청와대에서 일정도 답이 없으면 바로 자체적인 진상조사 들어갈 예정이군요 지금 네.
8: 이제는 이장 선생님의 사인에 대해서 명확히 밝히는 이유가 기왕 이렇게 된거 감춰진 이 역사 또 의문사 이것에 대해서 명명이 밝혀 놓는 것이 미래의 어떤 어떤 잘못된 일을 방지할 수 있는 계기가 되지 않을까 그래서 이제 시작하려고 하는 거죠
2: 그러시는 데 있어서 뭐 작은 문제나 이런 건 없어요 제가 알기로는 그 장선생님 돌아가신 이후로 네. 굉장히 어렵게 사신 걸로 알고 있는데장
3: 선생님이 <웃음> 돌아가시고 나서 우리 장호건 선생님은 부친의 사인을 밝히러 단다가 테러를 당해가지고 턱뼈가 부러집니다 그리고는 야반도주 하셨다시피 가셨죠 말레이시아로 가셨죠 예. 네. 말레이시아로 갔죠 그래서 외국을 전전하시다가 아니 그럼
2: 누구한테 폭행을 나으셨어요? 그 다음에 4월
8: 19일 날. 76년. 76년 4월 19일입니다. 정확히. 원래 4월 1 9일은는다 뭐 아시피 4.19 기념 행사들을 많이 하기 때문에 박정희 정권으로서 상당히 싫어했죠. 그래서 4월 19일마다 전 경찰에 비상이 내립니다. 그날 저녁 때 제가 집에 들어가다가 4명의 정체불명, 정체불명이라는 게뭐 저는 기관원이라는 걸 알고 있습니다만 은내 이름을 불러갖고 네가 장학원 맞냐? 맞다. 그때 까불고 댕기지 마라. 그 소리 듣는 순간에 저희도 뭐 1대1이라면 괜찮은데 <웃음> 1대 <하던가>. 1대 <웃음> <웃음> 갑자기 느닷없이 깔때기 들어오셨어 <웃음> 뭐 이. 네 놈이 입잡고서는 저를 기절을 시켰죠 그까 그러니까 이제 턱뼈가 여섯 쪽인가 여덟 쪽으로 부서졌어요
2: <웃음> 그래서... 기절시킨 상태에서 마구 음. 짓밟았군요 말하자면 그런 것 치고는 턱뼈라인이 굉장히 좋으십니다 지금 아,
3: 그래서 그 저... 이후에 <웃음> 잘 만지셨어요 <웃음> 상처 의사...
8: 조금만왔는데 그때 네. 그래서 하나 박정현 데고 나오는 건그 시대에 벌써 나를 성형수를시켰아다 <웃음> 아, V라인이 좋으셔 지금 <웃음> 그때는 내 조상현 복수도 못하고 죽겠구나 그래서 살아야겠다는 생각을 해갖고 야반도주를 생각하게 됐죠
2: 근데 저희는 이제 장유라 선생을 뵙지 못한 세대니까 음, 네. 넌 태어나자마자지 그때. 아 그러네요. <웃음> 대선 후보로 거론되시고 음. 그러셨잖아요. 네. 그러니까 장 선생님이 그때 본인이 그러면 약본에 대선 후보로 나가려고 하는 의지도 있으셨어요?
8: 장 선생님 그 방법이 그거밖에 없기 때문에 자신이 총대를 맨다. 음. 그러면서도 자신의 생명이 보장이 될 수는 없겠다는 하걸 알고 계셨어요 아, 아.
2: 본인이 약골의 네. 후보가 되면 그 결정이 아마도 어. 자신의 생명이 보장받지 음. 못할 것이라는 걸 그때 알고 네. 계셨군요 음.
8: 그것을 준비하기 위해서 장선생님이 애지중지 보관하고 있던 임시정부의 그 태극기. 백근 네. 김선생이 귀국을 하면서 임시정부에 걸려있던 우리 태극기를 장선생님한테 주셨어요. 김구선생이 비서를 하셨죠. 네. 윤봉길 의사가 의결을 일으키기 위해서. 그때 사진을 사진 찍었던. 그 아~
2: 다 역사적인 태극기. 요 네. 예, 예.
3: 국보 같은.
8: 그걸 그 보관하시다가 이대 박물관에다 기증을 하시죠. 어. 아~ 그래서 그 태극기가 지금 이대 박물관에 들어가 있습니다. <웃음> 그표는 그때... 예감도 하셨군요. 네, 네.
3: 아예 목숨을 거의 네. 내놓으셨네요.
8: 그런데 네, 그 장선생님 그래요. 어떻게 보면 저희는 가족으로서 저희 어머님 표현도 하면 참 미운 분이셨죠. <웃음> 네.
2: <웃음> 아니 아래 입장에서는 밉지. 동동안같아 그래. 줘. 돈이 없으면 모르겠는데 벌어서는 다 사람 다 퍼줘.
8: 장준하 선생은 이미 어머님과 결혼하기 전에 15살 때시내 나가서 보니까 대한민국 지도가 하나가 걸려 있길래 그걸 들고 사진관에 가서 끌어안고서 난 대한민국이랑 결혼한다라고 해서 사진을 찍었었어요. 열다섯 살에요?
2: 그게
0: 좀이상하시네요
2: <웃음> <이상한데요, 그거>. 그래갖고 저것 <웃음> 좀 이상해요. 지나치게 저속한데 <웃음> 그건. 첫
8: 번째 남, 첫 번째 부인는 대한민국이었습니다. 그리고 두 번째. 어둠 부인이 이제 제 어머니시죠. <웃음> 아니 그게
2: <웃음>
3: 설득이 됩니까? 15살 아, 아, 때 아내 입장에서 <웃음> 옆집 순이를 좋아야지 지금 태극기를 뭐.
8: 우리는 절대 될수 없지. 그래서 그러니까 밉다고 하신 거고 저도 그래서 아버님으로서는 그래서 아까 다시. 어린 시절에는
2: 뭐, 야속하셨어요 그렇지 안, 않았나요? 그러니까
8: 아버님이라고 다정스러운 그 호칭인 아버지라고 한 번도 불러보지 못했고. 선생님 그렇게. 선생님이라는 게 오히려 편했고 그랬죠. <웃음>
3: 저도 음. 우리 아들이 기자님 그러면 어떻게 했지 <웃음> <웃음> 지금 비슷한 신세거든요 아, 집에 그래요? 못 들어가고
2: <웃음> <웃음> 올해 저도 좀 쫓기고 있거든요 <웃음> 근데 그유고를 보시고 나서는 화도 나셨겠지만 음. 이젠 내가 해야 할 일이 정해진다
8: 아, 생각을 해봤어요 아. 음. 어떻게 보면 그 암울하고 안개 속에서 걸어왔었는데 내 눈으로 직접 목격하는 순간에 아 이젠 내가 할 일이 정해지는구나 음 내가 막연하게 하려던 그런 일들이 명확하게 내몸속에그려지고 저한테 암시를 주시는 것 같았어요. 그래서, 솔직히 말씀드려서 요즘 그이일 때문에 많은 그 인터뷰들을 하고 있습니다만은, 8월 1일, 개멸을 하고, 이장을 한 이후, 지금 이제 20일이, 2 0일이 지나는데, 아마 제가 아직까지 편히 잠을 못 자본 것 같아요. 잠을 거의 안 자고 지금 지내고 있고 이번에는
2: 확실히 푸셔야죠 네, 네. 저희도 도움이 될 방법을 찾아보겠습니다 네, 네. 네. 고맙습니다 이런 네. 대한민국
8: 국민이라면 다시금 이런 일이 일어나지 않게 하기 위해서는 명명백백히 밝혀야 되지 않겠습니까
3: 네, 과거의 일이라고 그냥 지나갈 수 없습니다
8: 과거를 잊어버리고 과거를 묻어버린다면 빛나고 새로운 미래를 창조할 수가 없는 거죠. 네. 그걸 보고 또 우리들의 잘못이 있다면 고쳐나가는 것이지 그냥 던져버리고 미래로 나간다는 건 상당히 위험한 발상이죠, 미래에.
2: 알겠습니다. 마지막 질문인데요. 생전에 장준호 선생이 박정희 전 대통령에 대해서는 어떻게 평가를 했나요?
8: 정치적 적이다 이런 평가를 한게 아니고 정치적 막, 라이벌이 아니라? 라이벌이
2: 아니다 이거죠. 굉장히 자존심 상했어요. 본인은 광복군의 장교였고 일본군의 장교가 대통령이 구태타로 돼버린 거아니야 그런
8: 유신 때 장선생님이 기원에 가면 뭐 나이에 상관없이 반말에다 무조건 뚜려 패는 음, 게기는 그렇죠, 그 당시 중정 네. 말하자면 그때 군인 아이들이 장선생님을 잡아다 놓고서는 때리라고 그러니까 장 선생님이 느닷없이 벌떡 일어나더니 팔을 잡더니 오히려 때릴라 그러더라 이거 그러니까 거기서는 당연히 맞아야 될사람이니 <웃음> 그렇죠 준욱이 들죠 지하실에 주눅이 끌려왔는데 댄비 되니까 오히려 놀래 거예요 <웃음> 네. 그러니까. 놀래갖고서는 나가서 자기네 상관한데 이거 장준하가 이거 와갖고서는 날때리라고 <웃음> 그러는
0: 거야. 그러고 그러니까,
8: 아니 나는 독립을 했싸면 광복군 장교인데 어떻게 나라를 배반하고 민족을 반역한 천황에 충성했던 일본군 장교놈 부하가 어디 감히 광복군 장교를 때리려 그러냐 그렇게 얘기를 하니까 그 장교가 나가서 윗선에다가 보고를 했답니다그 사람 한 얘기가 참 재미납니다 말은 맞는 말이다 <웃음> 혹시 당시 그 장군 별이 네. 누구인 아십니까 보안사 관계선 사람이었는데 그때 서빈고라는 데가 있었어요. 그렇죠. 네. 네. 끌려가가지고 제가 모시러 오라 그래서 모시러 갔더니 서빈고
2: 지하 무서운 거아닙니까 네.
8: 그 모시러 갔더니 그분들이 나와서 장 선생님한테 경례를 붙이더라고. 네. 네. 어. 네. 그놈들 중에서도 그래도 정신이 바뀐 놈들이 아니, 맞는 말이니까요. 말은 맞는 말이다 그랬답니다. 그래서 손대지 말라고.
2: 아 손대지 말라고. 그리고, 아, 그리고 경례를 붙이고 나중에. 네. 멋지다, 이 얘기는. 아, 이 스토리는 처음, 처음 듣는 네. 스토리인데요? 그래서
8: 그참 재미난 얘기입니다, 그게. 어떻게 거기에 끌려가서 때리려고 하니까 오히려 자꾸 때리려고, 마시치 아, 본인의,
3: <웃음> 본인의
8: 자존심이죠. 네. 기게 이런 게 드러나네요. 네네. 네. 멋지다. <웃음>
3: 박정희에 대해서는 어떻게
8: 뭐, 아니, 그러니까, 자존심 상에서 아예. 평가를, 네. 평가를 별로 안 하려고 그러고. 네. 박정희라는 사람을 장선생님이 알게 된 거는, 처음에 그 사람 이름을 알게 된 거는, 남도당 사건 때. 네. 그렇죠. 네. 네. 그때 어제도 검사를 통해서 이제 들으셨다고 하시더군요. 미친 일본은 일 장겼다는 앤데. 그러선서는별 관심을 안 갖고 있었는데 뭐 사형당할 거니까 그후 전혀 관심이 없었던 사람인데 5.16 군사 데타탈이 있고 나서 보니까 그게 바로 그 자였더라.
2: 어, 네. 동시대를 사셨으니까 네. 해방 직후에는 남로당권에 연루돼서 아마 사형당할 거라고 생각하셨 그렇죠. 음, 사형이 구형됐죠. 사형 구형 구형됐지. 구형 그리고 한 나중에 10년으로 줄어들지 않았나? 그래서 바로 풀려납니다. 나중에 풀려났죠. 박정희을
8: 구제한 연사를 사람들이 바로 그 만주 군관 학교 일본군 그 장교들 그렇죠. 그 그룹들이 이제 군복을 그렇죠. 해줬죠.
3: 나라도
2: 말안 먹고. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 어떤 분이셨는지 느낌이 확 오네요. 네네. 네, 네. 네 오늘은 여기까지하겠습니다 네 감사합니다. 네, 네. 예, 네. 예. 네, 예 반갑습니다. 예 고맙습니다.
4: <��데�> 나이 좀 먹었다고 하는. 선배라고 하면 선배라고 할수 있는 위치에 있는 우리 들로서는 정말 미안하다는 생각밖에 네. 없어요. 네. 아마 저희 이 잡지사에 스어 같은 게 있다면은 네. 못난 조상이 되지 말자. 네. 사실상 4.19를 통해가지고 그 젊은 학도들이 우리 후배들이 그렇게 많이 좀 죽었고 부상을 당하고 고생을 하고 그랬는데도 불구하고 선배되는 사람들이 똑똑하지 못해 가지고 나라를 제대로 지키고 바로잡지 못했다고 하는데 부끄러운 것 뿐이죠 우리들 자신이 부끄러움을 느끼면서 후배들에게 당신들은 이런 부끄러움을 당하지 마시오 하는 그런 얘기를 한다는 게 정말 참 쑥스럽게 짝이 없는 얘기지만 은 후배들에게는 제발 좀 우리같이 이런 못난 선배들이 되지 말아라 하는 그런 얘기를 다시 당부하고 싶고요.
6: 지금까지 들으신 내용은 1964년 4월 19일 4.19 4.19 4주년을 맞아 동아방송 프로그램 1요 방문과 인터뷰한 장준하 선생의 육상입니다.
2: 장남 장호원 씨와 음. 방금 인터뷰를 나눴는데 2003년 출범했던 제2기 대통령 소속 의문사 진상규명위원회 음. 조사팀장
3: 당시 장준하 사건 담당팀장이셨습니다.
2: 고상만씨를 모셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 지금은 뭐 하십니까? 네, 지금 인권운동 계속하고 있습니다. 특히 네. 왜 따지고 그래? 네. <웃음> <웃음> 아니, 세계동... 갑자기 손님을 모셔놓고 너 지금 뭐 해? 이렇게 따지고 그래? <웃음> 저도 깜짝 놀랐습니다.
1: 그런데 <웃음> 아, 그게 네.
7: 진상규명이 잘안 되셨죠? 진상규명 불능입니다. 네. 예. 그러니까 조사관이 본이 사건의 진실과 네. 또 유족이 바라보는 이 사건에 대한 진실 또 이것을 전해 들은 사람들의 진실 이게 네. 제각각 다 달라요. 그렇죠. 아. 그래서 저희가 직접 조사하신 분을 예. 보신 거 아닙니까? 저도 처음에 이제이 사건 조사 맡게 되면서 무엇보다 이 제가 제 확인하고 싶었던 게 바로 그거예요. 이 사건의 진짜 진실이 무엇이냐. 팩트. 예. 그러니까 전해 들은 사람들은 굉장히 많아요. 버전이 여러 가지예요. 그러니까요. 장준하 선생님 관련한 자료를 저희가 처음에 조사 시작하면서 제일 먼저 찾았던 게 기록인데 그 기록을 보니까 다전해 들은 사람들이고 전해 들은 사람이 전해 들으면서 사실과 내용이 많이 달라 있는 걸 확인했습니다. 그래서 진짜 본 사람만 만났어요. 진짜 들은 사람. 장 선생님으로부터 직접 들은 사람. 그런 분들이 예를 들어 무소유의 법정스님. 김대중 전 음. 대통령 음. 그리고 청와대에 근무했던 9년 3개월 비서실장 김정념 음. 예? 백규환 선생 뭐 이런 분들 김동길 교수 당시 현장을 봤거나 그렇죠. 네. 현장을 봤거나 장 선생님과 음. 직접 대화를 나눈 사람들 음. 이런 사람들로만 조사 대상을 확정 을 했고 오. 그리고 그분들에게 직접 당시 본 내용이 무엇이냐를 음. 들은 겁니다. 오. 전에 들은 사람들은 다 뺐어요. 우선 사건 이전 네. 이전부터
2: 짚어보요 보수 언론에서는 장준하 선생과 김용환 씨가 매우 가까운 사이였고 네. 그런 일에 연루될 이유가 없다는 이제 네. 그렇게도 주장하고 진보 쪽에서는 장준하 선생하고는 과거에는 인연이 있었으나 몇 년간 관계가
7: 없었다. 음. 여기서부터. 정, 그러니까 정리해보면 이런 겁니다. 장준하 선생과 그 김용환 씨가 처음 인연을 맺게 된 것은 1967년도 입니다. 장준하 선생님이 7체 네. 국회의원에 네. 출마했을 당시에 무작정 장 선생님 선거 캠프를 찾아와서 자원봉사를 하겠다고 왔다는 겁니다. 그리고 그때는 장 선생님은 감옥에 들어가 있는 상황이었어요. 옥중 출마를 했거든요. 음. 그러다가 그럴 수도 그, 있죠. 네, 그렇게 해서 이제 찾아와서 알게 됐고 실제로 장 선생님과 그 김용환 씨는 71년도까지는 분명히 일한 것은 확 확인이 확 돼요. 그런데 저희가 조사를 시작할 때 처음에 김용환 씨가 계속 주장했던 게 자기는 단한 번도 장선생님 곁을 떠난 적이 없다. 그렇게 있다가 75년도 초에 자기가 아버님이 편찮아지셔서 그래서 자기 고향으로 내려가서 당진에 가서 거기서 중학교 강사로 취직을 했어요. 교사가 아니라. 그렇게 해서 이제 가서 하다가 방학 기간 동안에 맞춰서 이제 올라와서 장 선생님을 만났다 이런 거거든요. 그런데 저희가 쭉 조사하고 관계인들을 쭉 확인해 본 결과 진실은 뭐냐면 장 선생님을 어 곁에 있었던 건 71년도까지 이었습니다. 음. 근데그 부분을 끝까지 계속 같이 있었다고 이분이 계속 주장을 해요. 근데 저희가 조사하고 확인하고 당시에 있는 사람들 다 확인해본 결과 그 사람은 71년도 이후서부터 장 선생님을 떠났고 가끔가다 한 번씩 찾아왔다. 본인도 인정을 합니다. 나중에는? 예, 예. 본인도 인정을 했어요. 결국은. 왜냐하면 <웃음> 그 사람이 거기 있지 않았다는 걸 확인했고. 어떻게 확인하셨습니까? 계속 그분이 아니다 아니다라고 했는데 결국 무너질 수밖에 없었던 게 뭐냐면 그분이 71년도 이후에 있을 공간이 없다는 걸 찾은 거예요. 장준하 선생이 국회의원직을 잃고 난 이후엔 지구당 사무실이 없어졌어요. 그리고 나서 생활고로 인해서 장 선생님이 사실상 단칸방에서 생활을 했어요. 어, 그러네요. 그렇기 네. 때문에 그때 이 사람이 저희한테 주장한 게 뭐냐면 장선생이 집에서 자기가 사무실, 사물을 봤다는 거예요. 근데 있을 공간도 없는 거기서 어떻게 사는 거예 그런데
3: 김용환 씨는 거죠. 계속해서 사무실에서 업무를 봤다고 주장했습니까?
7: 그 예, 맞습니다. 그렇게 맞습니다. 해서 주장을 했는데 나중에 가서 이제 우리가 거기 이 71년도 이후에는 장 선생님 생활이 어려워져서 단칸방에서 갈상 생활을 했고 그래서 그 사람이 사물을 볼 공간이 없다는 걸 확인했고 4년 동안 이걸 따지고 네. 들어가니까 그제서야 사실은 이제 자기가 거기서 근무하지 않고 다만 더러더러 찾아가 인사를 말을 드렸다. 바꿨네요. 뭐그 정도는 뭐말 바꿨다고 할 수도 없어요. 우선 그
2: 부분은 음. 왜 같이 계속 이랬다고 말했을까 뭐 그뭐그 정도는 뭐이 사건엔 의혹도 아닙니다. 그렇죠. 네. 어. 음, 좋습니다.
7: 그러면 음. 그 관계가 끌어졌던 4년간은 본인 주장으로는 강사를 했다. 사제. 아닙니다. 그게 아니고요. 네. 75년도에 강사를 들어갔고 네. 71년부터 도 75년 그전까지 자신이 뭘 했는지 역시 밝히지 못했습니다. 저희한테. 그러면 일도 안 하고 뭘뭘 뭘 갖고 먹고 살았냐. 그때 결혼도 했거든요. 가정도 있었고. 그게 뭘로 먹고 살았냐 했더니 이분이 주장하시기를 어, 본인의 부친이 그 당진과 인천을 오고하는 배를 한척 운영하고 있어서 그 배로 운반하는 운반비를 받아서 생활했다라고 말씀하셨어요. 음. 놀랍게도 사실을 확인해 본 결과 배는 1964년도에 처분된 걸로 확인됐습니다. 따라서 그 사람이 주장했던 (웃음) 그거는 없는 얘기예요. 그거는 거짓말을 하시네요. 그거는 그 가까운 아주 가까운 그분의 인척으로부터 직접 확인한 내용입니다. 김용환 씨가 산행을 하자고 먼저 제안한 건 맞나요? 그것도 아닙니다. 아 그래요? 예. 오. 그것도 아닙니다. 아,
2: 저기 장옥원 네, 그렇게, 가족들은 그렇게 알고 있던데요. 가족들은
7: 그렇게 알고 있던데 조사 결과 그날 산행을 하자고 제안을 한 것은 김용환 씨가 아닌 건 분명합니다. 우선 이건 맞습니까?
2: 가족은 적어도 네. 장준하 선생이 산행을 하자고 먼저 제안한 건 아니, 아닌 걸로 알고 있고
3: 갑작스레 혼자서 샌드위치만 네. 하나 싸가지고 갔다 이렇게 말씀하셨어요.
7: 마지막까지는 갈지 안 갈지를 음. 완전히 확정한 상태는 아니었던 거는 아, 맞는데 그렇군요. 그래서 예를 들어서 평상시 같으면 장 선생님이 등산을 가면 코펠과 버너를 가지고 가서 음. 주변 사람들에게 식사를 대접하고 이렇게 했는데 그날은 그런 준비 없이 샌드위치만 가지고 왔다. 어. 이것은 사실 그렇게 내가 꼭 가야지 이런 상태가 아니었던 건 음. 분명한 사실이었고 음. 근데 이제 여기서 장선생님이 산행을 갑자기 갔냐 사실 이거 따지는 거 의미가 없습니다. 음. 왜 의미가 없냐면 장선생님이 산행을 하는 것을 미리 중정이 알고 있었다라는 거예요. 장선생님의 장 일거수일투족은 중앙정부부 행적일지에 전부 다 기재되어 있었습니다. 아. 장 선생님의 집에 있는 전화기뿐만 아니라 장 선생님의 집에 출입하는 사람들이 누가 언제 들어가고 누가 언제 나왔는지. 심지어는 장 선생님의 사모님과 방 안에서 나눈 대화까지도 행적일지에 써 있었어요. 그러
3: 60년대부터 장준하는 중정의 엄중한 감시를 받고 있었네요. 도청도 뭐 상시화 됐고.
7: 그, 저희가 이제 당시에 중앙정보부 관련, 고 75년도 당시에 그 업무를 담당했던 실무 책임자를 직접 조사했습니다. 음. 그 사람의 진술을 통해서, 어, 당시 중앙정보부에서는 24시간 반체제 반정부 인사에 대해서 도청과 감청, 미행 등을 다 했고요. 음. 그리고 그 내용을 갖다가 행적일지에 쭉 기재를 해서 썼었습니다. 그 그것을 저희가
2: 확인했습니다. 100% 이해합니다. 예, 이해하시라고
1: 아, 생각합니다. <웃음> 남 얘기 같지가 않아. 전혀 <웃음> 남의 일 같지 않기 때문에. <웃음> 뭐,
7: 그렇죠. 박정희 정권이 쿠데타로 권력을 잡고 나서 61년도에 제일 먼저 한게 바로 중앙정보부를 만든 거죠. 음. 그리고 그 중앙정보부를 통해서 감시한 것이 바로 장준화 선생과 같은 재하인사들이었고 정리해서 보면 이런 겁니다. 장준화 선생님은 그날 호림산악회라고 하는 사람들하고 같이 산에 간 겁니다. 장준화 선생님의 행적은 그날 그 식사장소로 알려져 있는 계곡의 끝자락으로 올라간 것까지는 분명한 사실입니다. 그날 총 42명이 서울 동대문 운동장에서 9시에 출발해서 11시 반경 포천에 있는 약사봉 입구에 도착을 했고 그리고 거기서 약 30분간 소록길을 따라 올라가서 계곡 끝자락으로 도착을 합니다. 우리는 호림산학회라고 하는 분들이 어떤 분들인지 사실은 논란이 많았기 때문에 우리가 확인해보니까 그날 낯선 사람들 호림산학회 회원이 아닌 사람들도 갔다라는 저희가 사실을 확인했어요 그래서 그 사람들이 누군가를 추적했고 그중에 일부를 찾아냈습니다 우리가 찾아낸 사람들은 일부와는 순수한 사람의 목격도 필요했고 만약 거기에 기관원이 섞여 있었다면 그들이 누구인지도 확인할 필요가 있어서 그렇게 했던 건데 다행히 그날 찾은 사람들이 당시 경향신문에 근무하던 기자 서너 명이 우연히 거길 갔다는 걸 알았어요 음. 처음 어, 듣는 얘기입니다 처음 듣는 얘기 많으실 거예요 오늘 (웃음) 지금 이름도 기억나요 이규은 씨라고 당시 동, 경향신문 기자였는데 그때 당시만 해도 동대문 운동장에 일요일날 가면 산행을 가는 버스들이 굉장히 많았대요. 네. 그리고 실제로 저희가 조사할 때도 보니까 신문마다 토요일이면 네. 그 어디 산행 간다고 하는 광고가 엄청나게 많이. 팔0 년대도 있었어요. 예.
3: 버스에. 네. 어디 어디 산으로 가니까 돈만 가지고 예, 예, 가면 예, 예. 버스에 예. 올라서 산행을할수 있는 그런, 그래, 그런 형의 신문이
7: 게시판 같은 역할을 했죠. 예, 예. 그래서 네. 그때 자기네들도 우연히 갔더니 약사봉이라고 써 있어서 어여기 어디지 하고 신기해서 자기가 그 차를 탔고 그리고 가는데 어 버스 맨 앞에 장준하 선생이 타고 있었다. 음. 그래서 자기가 사상계 등을 통해서 얼굴을 봤기 때문에 아는데 그리고 나서 포천 약사, 약사봉 입구에 내렸고 그리고 나서 장준하 선생님과 함께 소록길을 걸어서 함께 30여 분간 걸어갔다.
3: 그런데 네. 장준하 네. 선생님은 그 무리와 어떻게 네. 네. 이탈하게 됩니까
7: 올라가는데 이규훈 씨이 사람의 이야기에 의하면 장선생님 그때 건강이 매우 안 좋았대요. 걸음걸이가 좀 불편했대요. 네. 그 계곡 끝자락에 가니까 거기 호림산학회 회장이 오늘은 날이 더우니 여기까지만 산행을 하고 여기서 식사를 합시다라고 했고 그러니까 장선생님이 젊은 사람들이 여기까지 왔으면 산을 올라가야지 왜 산을 가지 않느냐라고 말을 하고 그리고 나서 어 혼자 산으로 갔고 음. 이기훈 씨는 이제 우리는 그냥 여기까지 하겠습니다라고 음. 말을 하고 올라가는 장선생님을 뒤에서 쳐다보고 있었다. 음. 그런데 그때 아무도 따라간 사람이 없었다 뭐 이런 얘기가 있습니다. 그래서 어. 저희가 확, 확정한 내용은 장선생님이 계곡 끝자락까지 갔고 그리고 거기서 이제 산으로 올라갔다. 혼자, 혼자
3: 갔습니까? 혼자 갔습니다.
7: 혼자 갔다. 그리고 이제 2부가 시작되는 거예요. 그래서 올라가고 난 다음의 상황은 뭐냐면 이제 여기서부터 김용환 씨의 이제 주장이에요 김용환 씨가 이제 자신이 일행보다 늦게 끝자락에 도착을 했다고 주장을 합니다 가보니까 장 선생님이 안 계시더라 그래서 거기 있는 일행들에게 물어봤답니다 장 선생님 어디 가셨냐 했더니 산에 올라갔다고 그래서 아장 선생님 혼자 가시면 안 되겠지 싶어서 거기서부터 운명적인 이제. 유일한 목격자가 유일한 목격자가 이제 시작되는 겁니다. 네. 지금부터 제가 드리는 말씀이 사실은 그분의 진술에 의해서 쭉 일관되게 나온 얘기가 아니고 열다섯 번의 조사를 통해서 사실은 맞추다시피 나온 내용입니다. 첫째, 75년도 8월 19일 날. 그러니까 사망한 지 이틀 후에. 이틀 후에 김용환 씨가 장준화 선생의 집에 조문을 옵니다. 그리고 나서 조문이 끝난 후에 그 자리에서 문익한 목사하고 개운재 선생님, 어, 함석헌 선생님도 그 자리에 계셨고 그분들이 김용환 씨를 불러서 사건 경위를 좀 설명해 보라고. 어떻게 된 거냐? 도대체. 문익한 목사님이 머리가 좀 빠르신 분이니까 김용환을 불러서 우리가 물어보자. 그리고 음. 그 내용을 녹음했죠. 녹음을 했죠. 음. 아. 독수리 표 카세트를
0: <웃음> 독수리
2: 표 네. 카세트 예.
7: 아시는 분다 아시는데 그 독수리 표 카세트를 담요 밑에다가 몰래 숨기고 아 김용환 씨의 진술을 이제 녹음을 합니다. 아하. 예.
3: 역시 방첩부대 그 정보부대에 <웃음> 계신 분이다 다른 그래서
7: 그약1 시간 7분 분량의 녹음테이프가 음. 녹음이 돼서 있었어요. 어, 그러면은 사건 발생 예. 이틀,
2: 이틀 후에 그러니까, 그러니까 최초 증언이라고 볼수있죠 그러니까 수
7: 김초, 최초 증언이죠. 8월 24일자 동아일보 기사에도 김용환씨 그리고 또 우리가 2004년도 조사할 때도 그랬고 뭐 수없이 얘기 이분이 주장했던 게 뭐냐면 이렇게 오랜 세월이 지났는데 내가 어떻게 이걸 다 기억하겠느냐. 음. 기억 못하는 게 자연스럽고 당연한 거 아니냐. 그렇지 못한 이유가 있어요. 첫째는 바로 말씀드렸것처 75년도 8월 19일. 이틀 슬. 후에. 불과 이틀 후에 와서 진술한 내용. 문익한 목사님께. 예, 음. 네. 문익한 목사님과 개운지에또 함석헌 선생님이 있는 자리에서 사건 경위를 물어봐요. 유튜브가 그래 기억 안 날리가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 그분이 이제 쭉 얘기를 한걸 1시간 7분짜리가 있었고. 근데 이, 이 녹음 테이프가 없어졌어요. 저희가 조사를 시작하니까 없어진 거예요. 정말 이거 기가 막히군. 과정을 찾아서 찾아냈어요. 어떻게 찾아내셨어요? 사실 이제 이런 얘기부터 먼저 하나 좀 드릴 게 있어요. 뭐냐면 제가 장준화 선생 사건을 처음 알게 된 경위가 우연히 93년 3월에 그것이 알고 싶다라고 문선열 그렇죠. 씨가 진행하는 그렇죠. 어, 그래에서 나왔어요. 우연히 제가 봤어요. 그런데 그 우연히 그거 방송을 보, 보다가 장준하나라고 하는 사람을 그때 처음 안 거예요. 제가. 정말 이렇게 훌륭한 독립운동가의 민주주의자였고 이렇게 열심히 싸웠는데 의문의 죽음을 당했다. 정말 이 억울한 죽음이 밝혀져야 되겠다. 이런 생각을 했는데 10년 후에 제가 바로 그 사건을 담당하게 된 거예요. 그건 중요하지 않고요. 아니, 중요한 <웃음> 왜냐면 왜냐면 제가 그이 얘기를 하기 위해서 그런 건데 그때 제가 굉장히 의혹을 가졌던 게 바로 뭐냐면 그 프로그램에서 나왔던 녹음 테이프였어요. 김용환 씨의 음성이 육성이었습니다. 거기서 최초로 그 녹음 테이프를 공개했다고 했는데 그래서 제가 조사관이 딱 되고 나서 제일 먼저 생각난 게 바로 아, 그 테이프였지. 테이프였던 거예요. 아~ 75년도 자. 이틀 후에 있었니까 그러니까 왜냐하면 진술이 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 한다니까 음. 그러면 그거 찾으면 되겠네. 그래서 근데 그래가지고서는 찾으니까 없다는 거예요. 가족한테 찾아도 그렇고 누구한테도 봐도 다없대 없어졌대요. 예석불 씨. 방송국에 있지 않았을까요? 아니죠. 방송국에서 가족한테 돌려줬다는 거예요. 그거를. 그 아, 유족한테 아, 네. 돌려줬다. 근데 가족한테 찾으니까 없대요. 없어졌대요. 당시에 또장 선생님의 시신 그 사진도 공개됐었는데 그 필름도 없어졌다는 거예요. 그래서 장준화 선생님의 집에 대해서 저희가 실지조사를 하겠다고 그랬어요. 그 집을 뒤져보자. 와도 없을 거라고 그랬는데 이제 저희가 가서 그 김희숙 여사가 사는 집에 가 갖고 다 뒤졌죠. <웃음> 남의 집에 가가지고 <가서> 업는데 <웃음> 남의 집에 가가지고 아니 우리가 뒤져볼게요, <웃음> 그런 거지. <웃음> 그러니까 제가 갖고 있는 조사관의 관점이 그거예요. 없으면 없는 걸 확인하는 것도 중요한 조사 결과다. 어, 그건 맞죠. 예, 네, 있는 거를 찾는 것도 중요하지만 없는 걸 없다고 확인하는 것도 중요한데 근데 놀랍게도 다그 서류를 다 했는데 맨 마지막 바닥에. 잡동사니가 잔뜩 쌓여 있는 박스가 여러 개가 있는데 그 박스가 한 네다섯 개 있는데 그 마지막 박스에서 그게 나왔어요. 그리고 어허. 그 안에 테이프뿐만 아니라 장준화 선생의 시신 사진이 담긴 필름까지 하고 장 선생님의 발표하신 유고하고 뭐 아니 저는 음. 그래가지고 일단 중정에서 탈취해 갔다고 그러니까 아, 그냥 네. 그냥 아, 열심히 찾았더니 찾았네요. 잘 찾았다는 거잖아요. 잘 찾으셨어요. <웃음>
4: 네.
3: 어,
2: 박수 한
3: 번. 네. 넘어가요. 넘어가.
2: 넘어가. 어. 자, 아니 그다음좀 아, 찾았어요. 찾았어그 그 기록을
7: 찾았는데 네. 그런 얘기를 길게 하지 마시고요. 빨리도 넘어갔어요. 지금 흥미진진한데 <웃음> 본인은 응. 그 열심히 했다는 거예요. 본인은
2: 거라냐. 그 찾을 때이 안타까운 이 마음과 기억. 과연 찾을 수 있을까? 기억. 하지만 못 찾을지도 몰라. 이러다가 그렇지. 마지막에 순간 네. 찾은 거야. 근데 우리가 듣고 보니까 별 우여곡절은 아닙니다. 아니에요.
7: <웃음> 그러면 제가 맞아. 제가 좀더 드라마틱하게 <웃음> 설명을 드렸어요. <정말. 웃음> 안타깝습니다. 제가 그렇죠. 설득력 있게 설명을 못한 것 같아요. 그럼 빠른 속도로 제가 <웃음> 네. 말씀 네. 빠른 속도로. 빠른 네. 속도로. 그래서 하여간 75년도 8월 19일 날그 테이프를 찾았고 그리고 또 하나가 88년도에 포천경찰서에서 김용환 씨를 갔다가 재조사한 기록이 있었어요. 88년도에 어, 왜
2: 재조사를 했죠 그
7: 13년이 지난 다음에 13년이 지난 다음에 88년도에 처음으로 국정감사가 다시 재개됐습니다. 아, 88년 여소야대에 네. 예, 의해서 국정감사가 됐고 그때 당시에 통일민주당의 조만호 국회의원이 국정감사장에서 장준하 사건에 대해서 세인들의 의혹이 많음으로이 사건에 대해서 재조사할 의향이 없는지에 대해서 물어봤고 이에 경기도경이 포천경찰서에 지시해서 김용환에 대한 재조사를 지시했어요. 기억력 아, 하나는 죽이신다. 네. 아무 자료 없이 그냥 술술술술. 네. 그, 그래서, 그래서 그 내용이? 당시에 그포천경사서의 한의권이라고 하는 경찰관이. 술이 다따라와 예. 그 조사를 네, 그 <웃음> <도상을 웃음> 하셔야 돼, 보니까. 그래서 그분을 가서. <웃음> 인간 <만나서> 메 <메모야? 웃음> 조사를 했어요. 조사를 했고 거기에 어, 매우 중요한 기록이 있었죠. 자, 그러면은 사건 이틀 후에. 기록관. 육성 녹취와. 네. 그리고 88년도. 88년도에 경찰, 경찰서가 제조, 조사한 기록, 자료 제기 아니 그래서 제가 이게 왜 말씀드리냐면 많은 분들이 이게 일관되게 그분이 하나의 흐름으로 설명한 것처럼 오해하실까 봐 그게 아니라 이분이 얘기했던 게 이게 있고 이게 있고 또 우리한테 조사받았던 15번의 조사 지금. 이걸 통해서 정리해서 말씀을 이제 드리면 그읽관되지 않은 점 알려주십시오 이김용환 씨가 어 주장하는 당일의 행적에 대해서 먼저 말씀을 드릴게요. 네. 당일의 행적은 <웃음> 이제 본론으로 들어왔어. <웃음> 당일의 행적은 장준하 선생이 산으로 올라갔단 말을 듣고 그래서 본인이 어, 계곡을 따라서 약 어, 500m 정도로 올라갔다. 그랬더니 거기에 이등병 계급을 단두명 군인이 있었고 거기에 장 선생님이 같이 있었다. 그래서 장 선생님을 보고 선생님을 혼자 올라가셨습니다. 가십니까? 라고 하니까 장선생님이 별다른 말 없이 차나 한잔 하라고 하면서 커피를 줬다. 그리고 그들과 마시고 나서 본격적으로 이제 산행을 시작했다. 올라가면서 장선생님이 메고 있던 가방을 건네받아 본인이 메고 그리고 산으로 올라갔고 약 497m 정도에 이르는 산에 올라가서 장선생님이 쌓아온 샌드위치를 같이 정상 부근에서 나눠 먹었다. 식사가 끝난 후에 이제 일행들이 기다리는 곳으로 바로. 내려가자. 라고 네. 이제 해서 네. 갔는데 장 선생님이 이제 가자고 하는 그 부분이 굉장히 위험했다. 그래서, 그래서? 예, 장 선생님에게 이 길로 오지 말고 왔던 길로 가자고 그랬더니 이, 이 정도는 뭐별 문제 없다. 라고 해서 하길래 본인이 앞장을 서서 어, 사건 현장에 갔고 먼저 단해를 뛰어내렸다. 음. 네. 여기서부터가 이제 중요한 겁니다. 당신이 장 선생님의 사건 현장을 본건 무엇이냐라는 질문에 대해서 그가 얘기한 건 뭐냐면 먼저 자신이 뛰어내렸는데 뒤에서 이상한 소리가 나서 돌아보니 장 선생님이 없었다라고 주장도 했고 돌아보니까 뭐 나무를 붙잡다가 나무가 휘면서 추락했다라고 아, 또 얘기도 하고. 그 가파른 데를 내려오시려고. 예. 나무를, 나무를 붙잡고, 붙잡고, 붙잡고 뛰어내렸는데 나무가, 나무가 휘어, 휘면서, 소나무가 휘면서 추락하는 걸 봤다라고 얘기도 하고 그게 음. 최초의 진술입니까? 그게 75년도 당시 최초 진술이 그거였어요. 음, 녹음되어 있는 내용이 그거예요.
3: 정확한 워딩이 선생님이 나무 윗부분을 잡으시고 제가 여기서 봤을 때 음. 나무가 휘는 걸 봤어요. 옆에서 봤어요라고
7: 알았습니다 예예. 예. 음. 그게 이제 저희가 그 녹, 녹음 테이프를 찾아서 국과수에다가 그걸 의뢰해서 보정해 갖고 그래 가지고 이제 녹취한 내용이 녹음 이제 그거예요. 내용이 이렇습니다. 예, 음. 그쵸.
1: 나무 윗부분을 잡으셔가지고. 어떻게 잘못 뛰셨는지 기억이 안 나고 제가 여기서 보았을 때 나무가 휘는 것은 봤어요
7: 그런데 88년도 경찰 제조사 기록에선 이 내용을 본인이 부인해요 어떻게 부인합니다 뭐라고 얘기하냐면 저는 장준하 씨가 실적 추락할 때
3: 소나무를 잡았는지 안 잡았는지 보지 못하였는데 며칠 후동아일보 신문에서 소나무를 잡고 내려오다 떨어졌다고 한 것을 보았습니다 그래서 이렇게 진술했습니다
7: 그러니까 기사를 보고 그렇게 말했다는 겁니까 네 그렇게 진술을 바꿔요. 진술을 바꿨네요. 바꿨다 그러니까 이건 굉장히 중요한 문제예요 그렇죠. 사실은. 왜냐하면. 추락의 장면을 받는. 지안 받는지
3: 받는지가 벌써 바뀌지 않습니까.
7: 받는지 안 받는지도 중요하지만 장준화 선생이 지금까지 죽음의 정서 그러니까 실족 추락사의 정설은 뭐냐면 소나무를 자꾸 뛰어내려다가 나무가 휘면서 추락하여 사망하였다. 이게 정석이에요. 네. 그리고 이 정석의 기초는 바로 김용환 씨의 진술. 75년도 진술을 기초해서 사건이 그렇게 정리가 된 거고 그런데 이 진술을 갖다가 88년도에 본인이 완전히 뒤집는 얘기죠. 본인은 음. 사실은 남을 못받고 동아일보 기사를 봤다. 그런데 더 재미있고 아이러니한 건 뭐냐. 바로 그 기사를 쓴 사람이 당시 동아일보의 장봉진 기자입니다. 그런데 네. 네. 그 기사를 쓴 장봉진이 그걸 쓴건 뭐냐 면김용환 씨로부터 그와 같이 들어서 그렇게 기사를 오. 쓴 거였어요. 그런데 그 진술을 88년도에 본인이 봤고요. 왜바꾸었을까요 그리고 나서 2004년도에 저희한테 조사와서. 다시 나무가 휘는 걸보았다라고또 또또또 바꾸고 바꾸는군요. 그리고 나서 88년도 기록을 보고 저희가 나무를 휘는 걸 보지 못했다고 진술했는데 왜 그렇게 했냐고 하니까 12회 진술에 와서 또 진술을 바꿔요.
2: 어떻게 바꿉니까?
7: 처음에는 아니다. 분명히 나무가 휘었다. 그 88년도 경찰 제조사 기록이 잘못됐다라고. 본인이 한
2: 진술이었잖아요.
7: 그렇죠. 본인이, 본인이 진술하고. 뭐 본인이 사인... 얘기한 거고 사인하고 무인했는데 그걸 우리가 이제 찾아서 제시하니까 진술이 조작됐다라고 막 주장을 하다가 우리가 계속 그 부분과 관련해서 합리적으로 추궁하고 따지고 들어가니까 12회 진술에 가서 사실은 내가 못본건 사실이었다라고 또 바꾸면서 어, 다만 내가 나무를 붙잡고 내려왔으니까 장준하선생님 잡았지 않았나 이렇게 생각해서 그렇게 했다. 뭐 이런 진술을 하죠.
2: 아, 이상하게 이상하네요. 왜냐하면 떨어지는 장면이잖아. 그게 바로. 잡다가... 그걸 휘어져서 떨어지는
7: 그 결정적인 장면인데 그
3: 결정적인 장면이 그걸 기억을
7: 못할 수가 없고 그리고 아니 이 진술이 계속 이렇게 된다니까요 소나무가 잡았는데 휘면서 추락해서 떨어졌다 이상한 소리가 나서 뒤돌아보니 장준하 선생이 없었다 뒤에서 억 하는 소리가 나서 돌아보니 장준하 선생이 떨어지고 있었다 이런 식으로 그 순간에 대한 진술이 다 여러 번이에요. 그래서 그중에 하나만 선택해달라고 우리가 부탁할 정도로 했는데 끝내 그 사람이 본게 무엇인지 우리한테 설명하지 못했어요. 그래서 과연 그가 본 것이 무엇인지에 대해서 여전히 우리는 의문이에요. 그 음. 정상까지 같이 올라간 건 맞습니까 본인의 주장인 거지 본인의 주장인데 어, 저희는 그 사람이 등산하지 않았다고 판단했습니다. 무슨 얘기냐면 어 계곡 끝자락에서 장선생을 쫓아서 같이 올라가서 군인을 만나 커피를 마시고 산을 올라가서 샌드위치를 먹고 그리고 내려왔다잖아요. 네, 그것이 아니다라는 게 우리 조사 결론입니다. 왜 그렇습니까?
3: 그그 평균 얼마나 걸리는 시간이었습니까? 거기까지 갔다 오는 시간.
7: 이런 거예요. 그러니까 9시에. 동대문동장을 출발했어요. 11시 반에 포천약사봉 입구에 도착을 했고 30분이 걸려 12시에 계록, 계곡 끝장으로 도착했어요. 그리고 약간 일행보다 늦어서 도착한 그 사람이 약 10분간 다시 올라가서 500m에 있는 군인과 함께 있는 장준화를 만났던 그거는 아무리 적게 잡아도 12시 20분에서 30분입니다. 그렇죠. 그리고 장준화 선생이 추락해서 사망에 이른 건한시입니다 30분 내에 등산을 하고 샌드위치를 먹고 사고 지점에 이르러서 떨어지고 장 선생님이 추락한 것을 확인했다. 이게 시간적으로 불가능한 겁니다. 정상에 올라갔다 내려오고. 정상에 시간이. 그 497m의 산을 올라가서 샌드위치를 먹고 이렇게 한게 30분 내에 이를 되죠. 수가 없다는 그, 거예요. 그래서. 거기는
3: 절벽 같은 산이었어요.
7: 그냥 절벽 같은 산이요. 에저 아주 그때 히, 아주 정말 힘들었어요. 무진장 많이 갔어요. 도대체 <웃음> 시간이 얼마나 걸리고 돈이 이게 얼마나 가능한. 걸리셨어요? 1시간 넘죠 당연히. 아니 갔다 오고 다 하는 시간. 아 그, 뭐, 그건 뭐그거 기본적으로 1시간이 넘고 우리가 게을른가 보다 해가지고 죽기 살기로 또기어 올라간 30분 것도 수십 분이고 이렇게도 되고 저렇게 올라가도 되는지 해서 제가 사실은 등산 싫어하는데 그때 처음으로 등산 와서 갖고 <웃음> 어마어마하게 올라갔습니다. 어마어마하게 올라갔고. 과연 정말로 30분 내에 왔다 갔다 할수 있는가. 그 사람의 가능 진술이 진짜 가능성이라도 요만큼이라도 있는지를 확인하기 위해서 아니 그분이 날다람지고 뭐, 날다람지여서 제가 아까 말씀했죠. 장준하 터져. 선생님을 올라가는 걸 봤던 이기훈 씨의 진술. 다리가 불편해서 다를. 걸어가기 힘들어했다. 그런데 그런 분이 장준하 선생님이 적어도 뭐 김용환 씨는 뭐 그렇게 갈수 있겠죠. 본인이 그렇게 주장하면 장준하 선생님 그 불가능했다는 음, 얘기예요. 그러니까 그런데 여기서 음. 더 중요한 얘기가 있습니다. 우리가 판단한 것보다 더 중요한 얘기가 있어요. 75년 바로 그 사건을 담당했던 의정부지청의 서도양 검사가 역시 우리에게 와서 진술하기를 아. 김용환 씨가 장준화 선생과 등산하지 않은 걸로 본인도 그렇게 판단했다. 그 당시 그 사건을 조사했던 검사가 그분에게 우리가 물어봤어요. 진짜 실제로 산행을 했다고 판단을 했느냐 했더니 본인 우리도 산행하지 않았다고 판단을 했고 그리고 산행하지 않았다고 자기도 얘기를 들었던 것 같다. 왜 그랬냐라고 하니까 역시 우리하고 똑같았어요. 30분 내에 산행을 이루, 산행할 을 수가 없는 코스. 그 그러니까 시간적으로 불가능하기 때문에 음. 산행하지 않은 것으로 우리도 판단했다. 결국 그건 산행하지 않았다고 판단하는 게 옳습니다. 오, 그러니까 그 이틀 후에
2: 문익환 목사를 비롯한 지인들 앞에서 했던 그 녹취의 내용상으로는 정상에 갔다 왔다고 했는데
7: 정상에 갔다 왔다고 했고 지금도 정상에 갔다 왔다고 주장하죠. 그러나 우리의 조사 결과 지금 방금 말씀신 것처럼 그 시간적으로 모든 내용을 갖다가 저희가 음. 아주 세밀하게 체크했고요. 확인을 했습니다. 그래서 저희 조사 최종 결론에도 산행을 하지 않은 것으로 최종 판단을 했습니다. 여기까지는 이제 어 사건 전과 사건 발생 직후까지입니다. 네. 그러면 사건 이후 네. 사건 이후에 진술 일관되지 않거나 이상한 점또 있습니까? 장준아 선생이 이제 사망하고 나서 김용환 씨에게 그 이후에 본인의 행적이 무엇인지를 저희가 물어요 사고가 나고 나서 추락했다고 하는 벼랑에서 물가 쪽에 있는 거만 바위라고 아주 널찍한 바위가 있었어요. 거기에 이제 장 선생님을 눕혀놔요. 그리고 나서 시신을 수습해서 그걸 옮기고 나서 어. 옮기고 나서 본인은 무엇을 했느냐. 그러니까 그 후에 당신은 뭘 했냐 했더니 이분의 주장은 이런 겁니다. 이제 옮기고 나니까 등, 그, 사, 호림산학회 회장이었던 사람이 당신이 목격자니까 이동파출소에 가 있으라 라고 얘기를 했대요. 음, 음. 그래서 본인이 입고 있던 잠바를 벗어서 장준화 선생님의 얼굴을 덮어주고 본인이 그때 안에 입던 건 이른바 이제 런닝구라고 했는데. 네, 런닝셔스만 입고. 그때 런닝구를 네. 하지 않을까. 런닝구라고 네. 했습니다. 네. 런닝구, 런닝구. 하여간 그러니까 네. 그것만 입고. 런닝구 차림으로. 예. 네. 난민구 차림으로 경찰서를 갔다는 거네요 그럼? 이동 파출소로 갔거예요 <웃음> 네. 가장 가까이 있는 이동 파출소로 자긴 갔다. 그리고 나서 거길 가서 자기가 목격자라고 말을 했고 그리고 거기서 앉아 있으니까 6시에서 약 7시 사이쯤에 경찰관이 자기를 포천경찰서로 데려갔고 그리고 거기서 식지실 같은 데에서 하룻밤을 보내고. 이것은 그러... 75년 네. 버전입니까? 2003년 4년도 조사 받을 때도 에 이렇게 얘기를 하고 그때도 그렇게 얘기를 했죠. 그때부터 지금까지 유일하게 얘기한 건 그게 일관되게, 얘기, 얘기, 일관되게, 일관되게 얘기한, 얘기한 거예요. 그 런닝 자기는, 네, 자기는, 옷을
2: 벗어서 네. 덮었고 그리고 자기는 네. 런닝만 입은 채로 네. 파출소로 갔고 네. 그리고 잠시 후에 경찰과
7: 함께 포천경찰서로 갔다. 갔다. 그리고 나서 거기서 밤을 밤을 보냈고 다음날 의정부지청에 가서 이서도양 검사를 만나 조사를 받았고 그리고 그 자리에서 나중에 추후 자기가 전해 들은 이야기의 에하면그 소림산학회 회장이 자기한테 해준 말에 의하면 김희숙 여사가 신원보증을 해서 이 사람은 우리랑 가까운 사람이 의심할 사람이 아니다라고 신원보증을 해서 내보내줬다. 그래서 자기가 석방되어 나왔다. 음. 이렇게 이제 언론에도 이렇게 얘기하고 말을 해요. 그럼 진실은 뭐냐. 그러니까 여기까지는 주장이고. 네.
0: 네, 진실은
7: 뭐냐. 우리가 조사한 결론은 뭐냐. 네. 그날의 행적을 확인하는 것은 하나도 없었다 이겁니다. 본인의 주장했던 바대의 하트소를 가거나 음. 경찰서를 가거나 하룻밤 자거나
2: 하는 것을 확인해 봤더니 그런 적이 없더라. 확인한 내용은 뭡니까?
7: 75년 8월 그 당시 이동 파출소에 근무했던 경찰관을 전부 만나는 것이 중요하다고 생각했어요. <웃음> 아니, <웃음> 진짜 꼼꼼한 분이야. 그러니까. 네, 중요하니까 <웃음> 말을 하라고요 지금. <웃음> 이 사람들을 다 꼼꼼히 해서 정말 다 찾았어요. <웃음> <거예요. 웃음> 그래서 만나 확인한 내용이 뭐냐 면 네, 이런 거충을했고요 네. 아니 제자랑하려고 하는 게 아니라 진짜 우리가 장준환 사건 어설프고 대충 해갖고한 사람은 괜히 억울하게 만드는 게 아니다. 이 얘기를 좀 강조하려고 하는 거예요. 제가 잘났다가 아니라 정말 우리 철저하게 꼼꼼하게 다 했다. 결론 뭐냐 그래서 네. 75년도 당시에도 런닝구만 있고 파출소로 오는 사람은 매우 특이한 사람이다 <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 그런 사람이 만약에 파출소에 찾아왔다면 우리가 기억 못할 리가 없고 그리고 그런 사람이 목격자라고 얘기했다면 그 실무 절차상, 업무 절차상 반드시 그를 상대로 실황 조서를 작성했어야 됐다. 실황 조서. 그래서 우리가 네 명을 다 찾아야 되는 거예요. 그렇죠. 만약에 한 사람이라도 그, 사, 그 업무를 한 사람이 있다면, 그 그렇죠. 빠꾸 나니까. 그래서 다찾 밖에 나가서 있을 수도 있으니까. 그러니까요. 그러니까요. 그래서 그네 명을 다 찾아. 잘했군요 그럼요. 이제 인정하시네요. 그래서 그네 박수, 박수. 네 명을 박수. 야, 박수 찾아. 한 자리에 모아놓고 또 우리가 확인도 최종적으로 하고. 어. 그래서 음. 우리가 확인했고 두 번째 뭐냐면. 그러면 그다음에 이 사람이 갔다고 하는 포총경찰서는 사실이냐. 네. 그 사람이 포총경찰서에 있어야 될 8월 18일 새벽 1시 그 사람을 본 목격자가 나타났어요. 아. 포총경찰서가 아닌 곳에서 어디였냐면. 잠깐만요. 본인은 파출소에 갔다가. 거기서 잠깐 대기한 후 경찰관과 함께 포총경찰서로 갔고. 그쵸? 그리고 경찰서에서 잤다는게김용환 씨의 주장인데 예. 그런데. 그날 거기서 자지 않았다는 걸 입증하는 사람이 나타났다고요 그렇죠. 누구였냐면 바로 이 사건 담당 검사였던 소도양 검사입니다.
3: 검사 얘기는 뭡니까 검사는
7: 소도양 검사는 사건이 일어난 그날 자기가 서울에 집에 가 있었는데 장준하 선생이 포천약사봉에서 사망했다는 연락을 받았대요. 담당 검사에서 자기가 그날 당직 검사였는데 일요일이었는데 그래서 보통 변사사건이면 현장 안 가는데 장준 하지 않습니까 그렇죠. 다른 사람도 아닌 장준하라고 하니까 굳이 자기가 가서 확인해야 되겠다는 생각이 들어서 어, 현장을 예. 가. 오, 그래서 네. 당시 거만 의사그 동네에 있는 의사를 데리고 대동해서 같이 사건 현장으로 밤 12시 그러니까 당일 밤입니다. 그렇죠. 사건 일어난. 그러니까 8월 17일 날 사건이 일어났고 8월 18일 0시. 0시부터 새벽 1시 사이에 음. 자기가 사건 현장을 갔다는 거예요. 어허. 그리고 나서 가서 장준하 선생 사체가 누워 있는 걸 보고 그리고 추락했다고 어뭐 얘기하는 현장 그 낭떠러지 네. 낭떠러지를 오가기 위해서 거기가 한한 300m 정도가 되는데 그 사이가요. 네. 밤중인데. 예, 그래서 거기 가는데 누가 경 자기에게 이 사람이 목격자입니다라고 하면서 자기에게 그 김용환 김용환 씨를 데리고 왔다는 거예요. 오. 그 계곡 사이에서. 그래서 그러면 당신이 목격자 면 당신이 뭐 그날 무슨 일이 있었냐라고 했는데 얘기가 길어질 것 같아서 그래서 이 사람을 갖다가 어, 내일 경찰서에 데리고 갔다가 나에게 들고 와라 라고 이렇게 지시까지 했다 이렇게 얘기를 해요. 그러니 거기서. 내일. 근데 여기서 정말 또 기가 막힌 게 뭐냐면 김용환 씨한테 이 사실을 물어보고 대질조사까지 했는데 거기서 이 사람의 반응 경 거의 폭발적이었어요.
3: 어뭐 어땠습니까?
7: 그런 사실이 없다는 거예요. 아, 자기 자기는 절대 그런 사실이 없다. 근데, 말한 적이 없고 나는 아, 틀림없이 그날 파출소에 갔다가 포청경찰서에 가있었다. 배진신문을전 검사하고 네.
3: 김용환 씨를 하는데 음. 검사가 이렇게 얘기를 하는데 절대 아니라고 김용환 씨가 계속 그, 얘기.
7: 그 사람이 얘기하는 거는요. 아니다. 나는 안 갔다. 나는 파청경찰서었다 그리고 고개 숙이고 외면한 거예요. 그러니까 서동현 검사가 참 이상한 양반이시네. 기억을 해보시라고. 당신하고 나 분명히 어디서 만나지 않았냐. 그래서 음. 내가 당신한테 내일 오라고 그러지 않았냐. 그러면 당신이 나한테 어떻게 오겠냐. 이렇게 계속 얘기해요. 당시에 당당 검사가 아니 내가 당신을 봤잖아 거기서. 네. 우리 대화
2: 나눴잖아 했는데 김용환 네. 씨는 네. 날못 봤다. 당신 네. 안 만났다. 그렇게 주장했다는 거죠. 검사에 대한
3: 불신이 너무 큰거 같습니다.
7: <웃음> 검사에 대한 불신이 크죠. 그런데 여기서 더 놀라운 사실이 있어요. 그날 이 사람이 거기서 현장에서 만났다고 하는 것을 입증하는 또 다른 목격자를 우리가 찾아냈습니다. 그러니까 검사 말고. 검사. 검사의 주장을 뒷받침하는 어. 증인을 또 찾아냈어요. 그 사람이 누구냐. 누굽니까. 방금 제가 말씀드린 것처럼 이 사람 내일 나한테 들고 와라. 그 지시를 받은 사람을 경찰, 찾아. 경찰. 봐요. 그렇죠. 그러니까 그 검사로부터 지시를 받은 경찰. 아, 그렇죠. 그서도양 검사가 아니 나나 나 틀림없이 이 사람 옆에 있는 포천경찰서 형사한테 이 사람 당신이 데리고 있다가 내일 아침에 나한테 들고 와라 라고 시켰는데 그 기억 못하냐고 해서 우리가 그 사람을 또 찾아낸. 그 경찰을 거야. 지시를 내린. 그래서 찾아낸 사람이 포천경찰서의 김삼용이라고 하는 사람이에요. 이름을 인간 메모야. 어떻게 이걸 다그 사람을 네. 찾았고 그 사람을 통해서 확인한 내용이 뭐냐? 맞다. 그날 목격자 김용환을 거기서 봤고 그 사람을 내가 들고 가서 수사과장실에서 직접 조사했다. 그리고 나서 다음 날 서동양 검사에 데려갔다. 그러면 거짓말할 내용이 아니잖아요. 거짓말을 왜 하는지는 저도 모르겠는데 저희가 볼때 이런 거요. 예 본인이 한 역할이 없다는 걸 얘기하고 싶은 거예요. 만약에 본인이 그날 그러니까 장 선생님이 사망한 이후에 본인의 역할이 없어야 되는 거 아닙니까 그렇죠 이동파출소에 갔고 포천경찰서 갔다면 그 사람의 역할이 없어요 근데 만약에 그와 달리 이동파출소에 안 갔어요 그리고 포천경찰서에 있었다고 하는 그 시각에 다시 산으로 나타난 거예요 그러면 한 12시간 정도가
2: 12시간 정도가 비는 거죠 김용환 씨야 뭐, 어디서 뭘 했는지 모르는 아까 거죠.
7: 전에 이 사건 시작 지점이 바로 이건데 사실 큰 의문이에요. 뭐냐면 김용환 씨는 자신에게 이동 파출소에 가 있으라고 얘기한 사람이 호림산업계 회장이라고 그랬잖아요. 예. 호림산업계 회장한테 물어봤어요. 그런 사진이니까 내가 미쳤냐고더라고요. 아니 내가 왜그 사람 보고 경찰서에 가라고 하냐. 그렇죠. 음. 그냥 그래서 경찰서 자기 잘못 얘기한 사람이... 적이 없고 오히려 이 사람 어디 갔나 하고 우리가 찾았다.
2: 오. 그렇죠.
7: 그 사람 어디 갔나 소리 소문도 없이 사라졌다는 거예요. 음, 음. 한 남자가 따라갔는데 그 이후에 사라졌네요. 그러니까 결과적으로 다시 정리하면 우리 조사 결과에 따르면 장준하 선생을 높이고 그는 소리 없이 사라졌어요. 그리고, 그리고 나서, 사라졌고 밤 늦게. 그리고 나서 새벽 1시경 어떤 경인지 모르지만 다시 현장으로 돌아왔고 그리고 검사를 만났고 그리고 거기서부터 김삼영 경찰의 주장처럼 포천경찰서에 가서 조사를 받고 그리고 나서 이동 의정부 지청으로 가서 조사를 받았고
2: 그 김용환 씨 본인의 주장과 다른 지점은 사건 발생하기 30분 전부터 그리고 사건 발생하고 나서 12시간 동안 고그 기간이 아무도 모르는 거군요 지금. 아무 그러니까 확인할 수 없는 거군요. 본인의 말상에.
7: 주장만 있을 뿐 그것을 뒷받침하는 사람들의 진술은 그와 다 다르다는 거예요. 음, 네. 다 다르다는 겁니다. 본인은
2: 사건 나서 경찰서 가고 파출소 갔다 하루 종일 있었다고 했는데 실제로 그, 그렇다면 아주 깔끔했겠죠. 그렇죠. 그런데 실제로는
7: 그현장의 그 행적을 아는 사람은 아무도 없는 거예요. 사납히
2: 사람들도 찾았고 그렇죠. 그리고 렇죠그그 12시간 동안 어있는지 몰랐고 그리고 그날 밤에 우연히도 검사 거기 달려갔기 때문에 안 달려갔으면 그검사 찾을 수가 없었겠네요. 저희가
7: 볼 때는 글쎄요, 검사를 우연히 만났다고 보지 않아요. 검사를 만나서 사건을 정리할 필요가 있었다. 우리의 조사 결론, 당시의 조사 결론, 그리고 공식적으로 저희가 발표한 내용에서도 마찬가지인데 그 김용환 씨는 그날, 어, 적어도 전직 검사와 경찰의 일관된 공모가 아니고서 아니라면 그런 분명히 사건 현장에 있었고 그리고 아까 말씀드렸죠.
2: 그 12시간 동안의 행적에 대해서는 만약에 전직 검사와 경찰의 말을 믿는다면 거짓말을
7: 한 것이고요. 믿는다면이 아니라 그들이 거짓말할 이유가 없어요. 그렇긴 하죠. 그들이 그들이 서로 공모해서 거짓말할 이유가 없고 그리고 그 사람들이 김용환 씨를 음. 몰아가려고 할 이유가 없는 거예요. 몰아서 얻는 이익이 없잖니까 그럼요. 몰아서 갈 이유가 없고 그리고 또 그분들을 한 자리에 모아놓고 제가 조사한 것도 아니에요. 개별적으로 다 나눠서 조사했던 거고 그래서 본인이 알고 있는 조각을 퍼즐 게임 퍼즐을 맞추듯이 하나하나 맞춰서 나온 결론이 지금 제가 드리는 말씀인 겁니다. 음. 또 하나가 뭐냐 면 아까 말씀하신 것처럼 김용환 씨는 본인이 석방되게 된 경위가 김희숙 여사가 이 사람은 우리 사람이니까 어? 믿으시 있으니 의심하지, 의심하지 마라. 그래서 나왔다고 하잖아요. 그렇죠. 그것도 거짓말이었습니다. 서도양 검사한테 우리가 그 사실을 확인해보니까 서도양 검사 하는 말이 그때 당시에 신원보증을 받은 것도 없지만 신원보증을 받을 필요도 없었다. 왜냐하면 이 사람은 목격자인데 이 사람이 범인도 아닌데 왜 우리가 이 사람을 갖다가 그렇게 그렇죠. 했겠냐 그러니까 네. 그런, 거 그런 것도 없었고. 만약에 의혹의 눈으로 본다면 알리바이를 완전히 꾸미기 위하여 오히려 과잉된 진술을 해버린 거네요. 지금도 그것이 진실이냐 유족은 나를 믿는다느니 뭐 이런 얘기도 하고. 그러면 음. 사모님한테 확인해 보셨습니까? 당연히 확인했죠. 당연히 확인했겠죠. 당연히 확인했고 그런 적 없다. 예, 그런 적도 없고 그리고 그분들 입장에서 그분은 매우 의아스럽죠 지금도. 의심스러운 분인데. 의아스러운 거고 자기가 남편이 죽어서 지금. 정신이 없는데. 정신이 없데 무슨 뭐를 어떻게 써줘요 지금처럼 무슨 팩스가 있습니까 뭐가 있습니까 자기는 어디가 있는지도 몰랐고 그런 내용 알지도 못했는데 그런 얘기를 누가 하길래 무슨 소린가 그랬다는 거고 또한 가지는 김용환 씨가 그 얘기를 전해 들었다고 얘기했잖아요. 사모님이 그렇게 해줬다는 것처럼 그 얘기를 또 해줬다고 하는 사람한테 물어보니까 우리가 그 사람이 어디 있는지를 찾았는데 무슨 내가 그런 얘기를 어떻게 하냐고. 그러니까 음. 더 전부 다안 맞는 얘기죠. 왜 그렇게 음. 일관되게 안 맞는지 정말 저희가 의아하지 않을 수없다 <웃음>
1: 일관되게 안 맞는지.
7: 일관되게 안 맞죠. 단 하나도 그분이 주장한 내용에아 이건 맞고 저건 틀리다가 아니에요. 예를 들어서 어떤 분들은 이런 얘기 합니다. 우리 주 기자님 혹시 얘기 들으셨는지 모르겠는데 호림산악회에 있는 사람들도 수상하다 이런 얘기를 사람들이 많이 했어요. 그런 뭐 음모론도 생각해 볼수 그렇죠. 있죠. 그들이 네. 다뭐 또는 뭐한 명으로 몇 네. 명은 네. 뭐잖아요. 네. 저희 조사 결과는 아닙니다.
0: 음.
7: 왜 아니냐면 그분들은 그때나 지금이나 일관되게 자신들이 한 행위와 행적을 분명하게 말을 해요. 그때나 지금나 이 음. 일관되게. 그렇죠. 하나도 그래, 안 틀리고. 그래서 시간이 지나서 그렇죠. 약간의 차이는 있지만 네. 그것이 지금 같이 뭐 결정적으로 뭐가 크게 있거나 문제가 있거나 이런 게 없어요. 음. 유일하게 안 맞는 분이 한 분인 거예요. 유일하게 안 맞는 분이 유일한 목격자라고 하는 죠 그렇죠. 분이. 바로 그분인 거예요. 그분만 유일하게 지금 안 맞아요. 그래서 저는 만약에 이 사건이 재수사된다 해도 호림사학기 있는 분들을 더 추가로 조사할 필요가 없다. 왜냐하면 그분들은 그때나 지금이나 일관되게 같은 얘기를 해요. 거의 현장 도착했고 밥 먹고 있었는데 갑자기 김용환이 달려와서 장 선생님이 추락해서 떨어졌다. 그래서 현장에 달려갔더니 장 선생님이 실제로 사망이 있더라. 그래가지고 그분을 내렸고 그 후에 보니까 어디로 갔는지 김용환이 보이지 않았다. 거기까지 아, 끝. 자. 그거 그것까지예요. 그게.
3: 자. 음.
2: 듣고 보니까 우리가 언론을 통해서 접했던 혹은 자료를 통해서 접했던 것보다 훨씬 더큰 진술의 차이가 있네요.
7: 진술의. 제가 여기서 분명히 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 저는 김용환 씨를 위해서라도 재조사가 돼야 되겠다. 이분이 자기에게 몰려 있는 이 분명한 의혹을. 본인이 해명할 수 있는 기회를 주는 것을 위해서라도 반드시 조사가 필요하다. 이게 이제 저희들의 생각이에요. 그리고 또한 가지 어또한 가지 드릴 분명한 또 의혹이 있어요. 그분에게 확인해야 될 뭐냐면 유족이 네. 처음 이 사건의 의혹을 가졌던 출발 지점입니다. 아. 그게 뭐냐면 75년 8월 17일 오후 3시경 장준하 선생의 집에 궤전화가 한 통화요. 네. 8월 그렇죠? 17일이요? 사건이 일어난 바로 당일. 그날. 당일. 네. 네. 그러니까 사망한 직후네요. 네. 그 사망 사건이 저희가 확인한 것으로는 그러니까 예를 들어 중정에서는 2시 40분경에 장 선생이 추락해서 사망했다라고 하는 중정기록이 있어요. 네. 오후 3시경 김희숙 여사가 진술에 의하면 장준하 선생의 집에 전화가 한 통의 전화가 왔고 그 전화를 장준화 선생의 막내 아들인 장호준 씨가 이제 봤습니다. 당시 네. 그 사람 18살 고등학교 어. 2학년이었고요. 그런데 네. 누군지 알수 자신의 정체를 밝히지 않은 남자가 전화해서 장 선생님이 지금 포천 약사봉에서 다쳤으니까 서울에서 많은 사람들이 와야 데려갈 수 있다. 그냥 오라고 하면서 전화를 끊어요.
3: 누가 일러주셨네요.
7: 예. 네. 다쳤으니까 사망이 아니라 다쳤다고 그래서 이분을 모셔가야 되니까 많이 와야 된다라고 전화를 끊었어요. 그런데 다쳤다고
2: 하더라도 왜 많은 사람이 와야 된다고.
3: 아니, 그건
7: 많은 사람 저, 사람 저는
3: 된다. 저는 누가 그 양심이 있는 분이 알려준 거 아닌가. 그
7: 저희가 가장 알고 싶었던 첫 번째 의혹이 그거였어요. 누가 전했느냐. 누구였는지. 그가 정말 누굴지. 그 사람이 이사건의 키를 쥐고 있다고 라 우리가 봤기 때문에 그 사람을 확인하고자 했는데 그 사람과 관련해서 기록을 이제 중앙정보부로부터 그러니까 국정원부터 으로 협조받은 문서를 다시 한번 읽다가 오, 누가 중앙정보부 문서에 그계전화를한 사람이 놀랍게도 써 있었어요. 누굽니까? 김용환이요. 김용환 씨가 전화한 사람으로 써 있었어요. 오, 이거는. 마치 영화 같은데요. 짜릿한데요. <웃음> 소름이 쫓기칩니다. 중앙정보부가 써 있는 그 문서를 보고 오히려 우리가 믿지 못할 만큼 너무 충격적이어서 제가 한동안 말을 못하고 그 글을 계속 그걸 읽었어요. 그게 뭐라고 써있었냐면그 중앙정보부에서 생산된 중요상황보고라고 써 있는 문서였어요. 8월 17일 밤 9시 작성된 문서인데 당일날 밤 9시에. 그렇죠. 그러니까 당시 중앙정보부 요원들이 장준하 선생이 사망 현장에 여럿이 와 있었고 그 사람들에 의해서 작성된 문서가 중앙정보부에 그게 올라간 거예요. 본인이 유일한 목격자라면 내가 김용환인데 내가
2: 목격자인데 선생님 떨어져서 큰일 났어 빨리 와. 이게 아니라 드라이하게.
7: 그렇죠. 누군지 그러니까 본인을 밝히지 않고. 단, 다만 장선생님이 여기서 다쳤으니 사람, 서울에서 사람들이 많이 와야 데려가실 수 있으니까 빨리 오셔라. 그리고 전화를 끊었다는 거고요. 그 문서에 나온 것처럼. 두 번째는 이 문서가 그러면 실수로 잘못 알고 쓴건 아닌가. 아니 중정이 뭐 실수를 잘못 알고 씁니까. <웃음> 아니 우리로서는 당연히 지금 궁금하시다고 그랬죠. 믿기지가 않으니까. 김용환 씨는 당연히 부인했죠. 아니라고. 김용환 씨는 당연히 아니라고 부인할 거라고 예상을 했고. 네. 이게 조작됐고 잘못됐다라고 주장을 했고 할 거라고 예상해. 중심적 문서가 조작됐다고 그렇게 주장을 했어요. <웃음> 그런 그런 우려가 있어서 우리가 확인하고 싶었던 게 먼저 그거였어요. 묻기 전에 이 기록이 진짜 제대로 정확한 문서인지를 알고 싶었던 거예요. 그래서 75년도 당시에 그이 문서를 작성하는 업무를 담당했던 중정용원을. 중정 실무책임자를 찾아서 <웃음> 조사를 했죠. 꼼꼼하게 하셨어 진짜. <웃음> 네. 진짜 꼼꼼하게 했어요. 그냥 대충, 대충 조사해서 막 얘기하는 게 아니라. 오케이, 좋습니다.
2: 그래서 그 문서를 직접 작성한 사람을 찾았어요.
7: 그 문서를 작성하는 실무책임자를 찾아서 이 문서에 써 있는 이름이 어떤 경위를 통해서 작성되는 거냐를 물어보니까 확인되지 않으면 기지, 기술하지 않고 써 있다면 그건 그 사람이 맞다. 그렇게 해서 중정이었는데, 당시에. 중앙정보부 당시 관계자인 세명으로부터 복수 이상의 진술을 우리가 얻어서 확인한 거죠. 그리고 이걸 가지고 이제 김용환 씨에게 직접 물어봤죠. 했더니 김용환 씨는 뭐 본인 절대 전화한 적이 없다. 이건 뭐 중앙정보부의 조작이다. 그래서 제가 물어봤어요. 중앙정보부가. 왜 조작을 해, 이거를. 진술인이 하지도 않은 행위를 왜 했다고 조작을 하, 한다고 생각하느냐. 그랬더니 그 나도 모르겠어요 그래서 저희가 사실 그런 얘기도 했어요. 그러면 중앙정보부를 고소하시라고. 중앙정보부를 상대로 왜 이런 거짓말을 했는지 한번 직접 한번 고소를 해보시라고 그렇게까지 얘기했어요. 근데 결국 그가 부인했지만 사실은 이런 겁니다. 우리가 재판을 할때 재판을 할때 하나 거짓말을 한게 들통나면 그 사람 진술은 다 어떻게 됩니까? 다 신뢰성이 무너지고 인정 안 돼요. 그런 개념으로 김영환 씨의 진술을 들으면 뭐 이거는 만약에 재판을 하는 성격이었다면 아마 아주 쉽게 갔을 거예요. 근데 의문사위원회가 이분을 상대로 굉장히 모질고 그리고 반인권적이고 뭐 그분의 인권을 침해했다고 하는데 오히려 우리만큼 정말 그분의 인권을 존중한 데가 없다고 봐요. 그런 그분의 진짜 터무니없고 앞뒤가 안 맞는 그런 말씀에 대해서 우리 그래도 결국은 존중했고요. 그리고 그 남은 의혹에 대해서 우리가 판단할 수도 있었으나 우리가 규명불능으로 내린 거죠. 이야 지금까지 말씀하신 건 당연히 다 기록으로 남아 있고요. 당연히 제가 지금 말씀드린 내용은 다그 조사 보고 결과로 나온 내용을 가지고 말씀드린 거
2: 그럼에도 불구하고 당시에는 유고를 직접 개묘하여 검사할 수 없었기 때문에 결론을 내릴 수
7: 없다고 덮었지 않습니까? 네. 그 조사... 기간이예정되 있었기 때문에 그 당시 이제 많은 분들이 그래요. 왜 진상유명 불능으로 결정됐냐고. 그러니까 간단하게 정리하면 장 선생님 사건과 관련해서 우리가 아까 말씀드린 것처럼 여러 가지 실제 재판처럼 만약에 했다면 우리가 판단 내릴 수 있는 건좀더 분명할 텐데 의문사위원회는 그런 재판기구가 아니기 때문에 그분의 부인이지만 그것을 존중했고 그런 상태에서 진술만 가지고 우리가 확정하기는 어려우니까 그래서 거기서 덮어졌군요. 케이스가 끝나버렸군요. 자 네. 여기까지가 확인하신
2: 팩트를 가지고 확인된 것만 말씀하신 건데 그렇다면 조사관으로서 당시의 정황을 지금은 어떻게 해석하십니까 어떤 일이 일어났다고 보시는 거예요
7: 그 제가 보는 것은 여하간 분명한 사실은 김용환 씨가 진, 주장해왔던 그동안의 일련의 행적이나 내용은 어, 사실과 부합하지 않고 있다는 거에 대한 확신한 판단은 있는 거고요 그리고 이런 부분들이 왜 틀리고 왜 다른가에 대해서 재조사가 필요하다. 그런데 지금 이 문제 더군다나 저희가 반드시 확인하고 싶어 했던 분묘 개장을 통한 장 선생님의 두 개골 확인. 가능해졌죠. 이제 예. 드디어. 사람이 죽었습니다. 그리고 장 선생님의 부인과 그, 어, 자식들에게 아버지와 남편이 어떻게 죽었는지 그 진실을 알려주는 것은 민주주의 인권국가로서는 당연한 원칙이거든요. 그래서 저는 이 사건에 대해서 이기조사관으로서 이 조사하면서 이게 지금 보수단체나 이런 뭐 언론이나 또뭐 당사자인 김용환 씨는 이미 모든 의혹이 해명됐고 다 확인됐다고 얘기하는데 사실 조사기간 만료로 인해서 문을 닫은 겁니다. 네. 다시 시작해야 되는 거죠.
3: 의혹이 음. 너무 많다는 것을 밝힌 그런 조사였습니다. 어 듣고 보니까 의혹이 해소된
2: 게 아니라 의혹만 남았네요. 의혹만 남았죠. 네. 네. 국정원에서는 자료를 줬는데 그요 자료는 안 줬습니다. 그 전후에 당일을 전후한 주요 자료는 뺐고 기무사는 아예 안 줬고 그것이 밝혀졌을 때 파장에 대한 혹은 그걸로 인해서 피해를 입을 세력에 대한 배려가 아닌 다음에야
7: 그, 그 저희가 이제 이 조사 끝나가는 말미에 국가정보원의 우리 자료를 협조해 줬던 담당자로부터 얘기를 들었어요. 무슨 얘기를 들었냐면 사실 우리가 기무사에 있는 사람들한테 그 비웃음을 받았다. 무슨 얘기냐면 야 정보기관이 그렇게 정보를 함부로 빼줘도 되냐 우리는 단한 장의 문서도 협조하지 않았다. 이렇게 자랑했다는 거예요. 자랑이다. 그런 얘기를 듣고 우리가 참 느꼈던 감정은 참 한데 김우사 진짜 자료 없냐. 자료 있습니다. 제가 직접 그 확인한 내용이에요. 어, 사건이 발생한 날 임금 보안부대장이 예, 사건 현장에 방문했다고 하는 확신이 있었어요. 그래서 음. 이 사람을 상대로 현장에 가서 뭐 했냐고 제가 물어봤더니 장선생 사건과 관련한 육하원칙에 따른 문서를 작성해 갖고 텔레타이프로 보안사령관 당시 진종체 보안사령관한테 직접 보냈다는 겁니다. 음. 그래서 바로 공문 발송했어요. 8월 17일 그 배고 보안부대장이 보안사령관에게 직보한 16절지 문서 한 장에 대한 자료 요청 해갖고 보냈어요. 이거는 빼도 박도 못할 거다. 분명하게 우리가 적시해갖고 했으니까 그리고 도, 답변 왔어요. 여섯 자왔
2: 없음. 조란자료 없음. 없음.
7: 그래서 우리가 김무사에 가갖고요 항의농성도 했어요. 우리가 직접 확인해보겠다. 김대중 대통령, 노무현 대통령 시절에도 대통령 직속 기관이었는데도
2: 뚫지 못하는. 장벽들이 존재하네요.
7: 어떤 세력에 의해서. 그니까 많은 분들이 그걸 의아하게 생각하시거든요. 소위 민주, 저기 민주정부 10년이라고 뭐 얘기하면서 그때 당시에 했는데 이게 왜안 되냐고 하잖아요. 그러니까 청와대 권력만 바뀌었던 거예요. 우리 사회를 움직이는 힘은요. 신문에 나와 있는 그들의 이름이 아닙니다. 신문에 나오지 않는, 보이지 않는 세력이 사실은 우리 사회를 지배하고 있다. 요즘은 보여요. 요즘 다시 돌아왔어. <웃음> 그분들이. 다시 돌아가지고 저는, 저는 예를 들어 이런 거예요. 다시 권력을 잡으시려고 하는 것 같아요 그분들이. 예를 들어서 김대중 대통령이나 노무현 대통령도 구, 국가정보원의 문서 못 봤습니다. 그리고 국정원장조차도 그 문서 못 본대요. 마이크로필름 형태로 보존되어 있는. 그거를 밝히고 규명하는 게이 사건의 핵심이다. 알겠습니다. 네, 밝혀지도록 우리 모두가 힘을 써야 되겠네요. 그리고 또한 가지 말씀리린게 박근혜 대표 관련해서 이제 한 가지만 더 말씀드릴게요. 박근혜 대표는 자기가 현명하게 하려면 요이 사건을 본인이 안 하면 그럼 이 사건이 본인 당사자 문제가 돼요. 왜이 문제를 본인이 그 당사자 문제로 끌고 가려고 하는지 모르겠어요. 이 사건은 과거 아버지 시대 때 일어난 일인데 그런데 그것을 밝히지도 않고 그냥 끌고 가면 그건 이제 아버지 시대의 문제가 아니라 당사자인 바로 자신의 문제가 돼요. 진실을 규명하고 밝히는 것이 본인의 문제가 아니게, 가장 아니게 된다는 가장
2: 바람직하고 본인한테도 유리한 태도는 그것이 아무 문제가 없다고 생각한다면 어 이거를 검시하고 거기도 협조하고 그리고 오히려 그렇죠 기무사와 국정원에게 그렇죠 여당 후보의 이름으로 그 기록들을 다 줘라 그렇죠. 그래서 진실을 밝혀라 아무 문제 없다고 이렇게 하면은 사실은 그렇죠. 깔끔하죠.
3: 본인이나 그렇게 할 리가 없죠. 네. 아버지하고 상관없다고 관계없다고 생각하지 않으니까 그렇죠. 그러니까 진실이 밝혀지는 걸 두려워하니까
2: 그렇겠죠. 그렇죠. 어, 그렇게
3: 생각할 수밖에 없죠 누군가는 진실이 밝혀지는 것을 두려워하고 진실을 땅에 파 묻고 싶어합니다. 진실을 의문사시키고
2: 싶어합니다. 그러니까 우리가 할 일은 한 가지네요. 관심을 계속 가지고 계속해서 진실을 요구하는 것. 그게 우리들이 할 일이네. 그렇죠. 기억하는 거죠. 네. 잊지 않고 기억하고 요구하는 거. 기억하면 승리합니다. 여기까지 하겠습니다. 네. 감사합니다.
6: SBS 텔레비전 그것이 알고 싶다 9월 1일 방송분.
3: 혹시 김용환 선생님이시죠? 다 그러니까 다 어? 종결된 거 아니에요. 그거 가지고 그러니까 난 거기에 답변할 그런 의무가 없어. 아유, 뭐 선생님. 뭐를 하려고 그러는 얘기야? 무슨 아 그러니까 뭐가 아니 뭐가 뭐가. 아니 뭐, 빨리 가시오. 네? 가세요. 가시. 아니 그래서 아니. 그때... 아니 기결게 없어요. 나한테
4: 이렇게 하는 거는 그거 정말하자면 어, 선생님을 욕하는 거와 똑같다는 얘기예요.
1: 고상만 전 팀장 말씀 듣고 정말 남양특집이 무엇인가를 아주 그 진술을 맛봤습니다.
2: 우리가 이 방송에 나갈 때는 음. 어, 이분이 오프터 레코드로 음. 했던 음. 몇 가지 네. 매우 중요한 사실들을 내보낼 수가 없어요. 아, 하지만 그거? 우리는 그일를다 들었기 때문에
3: 더 많이
2: 소름을 쫙 끼치고 아이 골에 대한 검증이 본격적으로 시작되면 네. 한번더어 이야기를 다룰 기회가 있을 겁니다.
3: 아 박근혜 후보께서 진상조사위에서 이미 다 조사된 것 아니냐면서 회피하는 듯 했는데요. 조사가 안 됐어? 네. 조사가 안 됐지 않습니까? 의혹이 졸라 많다는 걸 조사한 채 음. 조사가 끝났습니다. 네. 이번에 장준하 의문사. 에 대해서 행정안전부에 배당이 돼서 다시 조사하도록 그 지시했는데 행안부는 조사권도 없고 수사권도 없습니다.
1: 아니 그 의문사 진상규명위원회에는 있었던 조사권도
2: 없죠. 맞아도 없어요. 네. 그럼 뭐한다는 뭐 거예요, 그럼 거기서? 신용을 한다는 거죠. 신용. 신용을. 그래놓고 그렇죠. 이제 다 조사했지 않느냐 네. 하려고 혹은 질질 끌려고
3: 네.
1: 질질 끌는 건이 목소리가 즉. 제... <웃음> 안녕하십니까 <이> 방송통신위원장을 지낸 <웃음> 최시종입니다. 지금 아름다운 말년을 보내고 싶었어병 명박아 잠깐만 다녀오면 된다고 했잖아요.
0: <웃음> 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 엄마 씨발 <웃음> <웃음>
3: <웃음> 새로 개발하고 있어요. 아, <웃음> 새로? 새로 개발한 최방통이었습니다. <웃음> 아, <웃음> 아,
2: 요즘, 어, <웃음> 이거 말고도 왜.
3: 이 엄마, 씨발.
2: 빨리 내버려 씨발. 아, 어쨌든, 이 음. 장준하 의문서 사건은 말이죠. <웃음> 네. 어 이게 우리 근현대사를 구스란히 드러내는 굉장히 상징적인 사건입니다 그렇습니다 생각해보면 이 독립군의 후손들은 지금도 고생을 하고 그렇지. 아직도
3: 배가 고픕니다
2: 친일파의 후손들은 지금도 잘 살고 할아버지 감사합니다 하고 삽니다 이 박정희 대장준
3: 네. 어,
2: 대결은 사실은 극명한 네. 엇갈린 네. 뒤틀린 네. 역사를 그대로 드러내는 정점에 있는 사건입니다
3: 우리나라 현대사를 그대로 말해줍니다 친일파와 독립군의 후손.
2: 한 사람은 광복군의 장교였고 네.
3: 하나는 또한 사람은
2: 일본군의 장교였는데 장교였습니다. 네. 그런데 일본군의 장교는 해방 후에 오히려 대통령이 되고 음. 그리고
3: 광복군의, 광복군의 장교는,
2: 장교는 의문사를
3: 아니 일제시대에 쫓기던 광복군은 다시 해방된 조국에서 다시 쫓김을 당합니다 그리고 의문사를 당했다 네, 아들은 자식들은 도망가야 되고 외국으로 도망가고 뿔뿔이 흩어져야 되고
2: 취업 기회는 완전히 박탈당하고 거기서 또 끝나는 게 아니고 그 일본군 장교의 후손이 또다시 대통령 후보가 되고 그 광복군 후손은 여전히 또 아버지 의문사를 풀지 못하고 있어요 그런 점에서 이번에 장준하 선생의 유골이 공개된 것은 참 운명적이다 네. 37년에 지나서 하필이면 그 일본군 장교 후손이 대통령 후보가 된 시점에 그 광복군 후손이
3: 진실을 밝힐 기회가 찾아왔다 37년 만에 두개골을 보여서 6cm 구멍을 보여서 이 진실의 단초를 꺼내놓으셨습니다
2: 때로는 이 현실이 네. 영화보다 더 드라마틱하잖아. 그꼭이 사건이 그래요. 네.
1: 안녕하십니까. <웃음> 이 최시중입니다. 이 현실이 영화보다도 더 드라마틱할 때가 많은데, 바로 제 인생을 두고 있다는 <웃음> 것이 아닌가. 에이, 엄마, 이 씨발.
2: 자, 언제 풀어줄 거야, 이 씨발. 아 씨발. 두골 있잖아. 프랑스의 두골. 네. 여기도 골입니다. 어, 임시정부의 드골 장군이 결국 대통령이 됐어요. 네. 그렇지. 이게 정상이지, 이게. 응, 응. 네. 그래서 수만 명에 이르는 나치 부역자들.
1: 다 저리 숙청했습니다. 특별히
3: 친일했던, 부역했던 언론인들은 다 숙청을 했는데. 가장 친일
1: 이 친일은 안 했겠지 누가 이
3: 프랑스에서 어친 어. 나치겠지 가장 부역했던 <웃음> 조선일보 통화일보가 아직도 이 사회를 지어 흔들고 있습니다 독친일 세력은 독재 세력으로 변했고 군사정권에서 빌붙어서 아직도 이 사회를 지고 흔들고 있습니다 그러니까 친일을 했다가
2: 박정희 같은 경우는 응. 남로당 남로당도 왔단 말이야 맞아. 그러니까 친일도 했다가 <웃음> 응. 남로당도 갔다가
3: 친공산주 하고
2: 우리나라 우익에 뿌리는 친일파거든 응. 그래서 저는 이 박근혜 후보가 우리 우파의 대통령 후보가 된게 어떤 의미에서는 한편으로 다행이다 이런 생각이 드는 것이 이 장준하 선생의 의문사 사건을 대짚어보으로했서 그러므로 해서 우리 역사를 또 대짚어볼 찬스가
3: 왔다 응. 아 정체가 그거였구나 네 우리가 이 사건을 교훈삼아야 됩니다. 과거를 회피해서는 안 되고요. 진실을 외면해서는 더더욱 안 됩니다. 장준하 선생이 본인의 유골로 우리
2: 우익의 맨 얼굴을 증언하는 것이다. 유골까지도 말을 하는 거야. 네. 그러니까 우리도 끝까지 말하는 것을 멈추지 않을 것이다. 네. 네. 안녕하십니까. (웃음) 서울시 교육감 (웃음)
1: 광루현입니다. 저는... 검찰을 통해 제새끼를 배웠습니다. 저는 장준하 선생의 의문의 죽음을 보고 뼈의 중요성을 깨달았습니다 다시 역사를 후퇴시키려는 사람들 부디 족가세요. 마지막으로 제가 또 성대모사를 해보겠습니다. <웃음> 지난 주보다는 많은 발전이 있었을 겁니다. <웃음> the
0: u p r i so f r u s t r a t e d